0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur Folge 54 des Crossfit Forsman Podcast. Ähm, heute geht es nach ein bisschen Abladen unserer Gefühle vor allem um die Qualitäten eines Coaches beziehungsweise unseren persönlichen äh, drei Merkmalen. Insgesamt sind es dann sechs, vielleicht sogar noch eins extra. Ähm, eines Coaches, der sein Handwerk versteht und einem Coach, dem wir einen, äh, sagen wir mal, guten Leumund ausstellen würden, Darum soll es heute gehen, wie Coaches die Gesellschaft verändern können, beziehungsweise was macht denn sowieso einen sehr, sehr guten Coach aus. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge und hört sie euch an. Liked uns, folgt uns, macht alles, was nötig ist. Also denn, tschüssi!
1: Na gut, na gut. Wir legen los, wir laufen, wir sind... On. Wir sind on, okay. Hallo und willkommen zum... Vorhausmann Podcast Folge 53
0: 53 möchte ich sagen 54 54 ich sagen. Vier, vier, ja, 450, vier, vier, 450. Nicht, nicht
1: dass es irgendwas zählte so ne
0: Moment Leute der kriegt ja natürlich die genaue Zahl ist es tatsächlich die
1: 54 die 54 äh, heute ja. viel Wissenswertes mhm. wenig Unterhaltung. nee andersrum <lacht> viel <lacht> Unterhaltung und nichts zum Wissen ähm, ja Okay, kalter Einstieg oder wollen wir sagen, worum es geht? Nee.
0: Haben wir doch schon. Michael. Machen wir Haben schon. Wir, das wissen die Leute doch schon. Die sind doch schon
1: durchinformiert. Mit dem Code-Opener, mhm. der quasi dann noch kommt. Schon gekommen ist. Schon gekommen worden sein wird. So ist es. Felix, wie war deine Woche. Erzähle uns.
0: Ach, super, super. Super, ähm, super. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also, äh, die Woche war fantastisch. Ähm, ich habe mir einen Porsche gekauft. Da kann
1: man jetzt Hast auch... Hast sie fälschlicherweise als Lamborghini bezeichnet?
0: Ja, und dann in einer Insta-Story nochmal als Ferrari. Einfach nur, weil ich gerne die, so. die Leute trigger. Ähm,
1: nee, ich habe... Erfolgsquote? Wer wurde keine, getriggert? Keine, alle. Alle? Hast Botschaften nee. bekommen?
0: Viel, viel, viel Lacher, ähm, was ja das einzige Ziel ist. Ähm, aber nee, äh, ja, ich habe einfach mal tief in die Tasche gegriffen und gedacht, Mensch... All die harte Arbeit muss auch belohnt werden, ja. da muss man sich auch mal was gönnen, ja, so. man muss sich auch mal treaten, selber, treat, treat yourself, sagt man ja so schön im Spanischen. Ähm, ja, und dann bin ich zum Müller gegangen, <lacht> die nach deiner. Porsche gekauft. Die ich wusste gar halt nicht, dass das auch Porsche verkaufen. Ja, doch, die haben <lacht> unten im Untergeschoss, ihr müsst nachfragen, unten in <lacht> Im Untergeschoss. der... Da müsst ihr in die hinterste Ecke gehen und dann müsst ihr eine, eine Mitarbeiterin fragen und müsst sagen, wo geht's denn hier zum
1: Spielzimmer? Wo, wo geht's denn hier zum Herrn Porsche?
0: Und dann zu so zwinkern, dreimal, rechts, einmal links ähm, und, und dann Geheim ist das Code. okay. Und entweder bringt euch das, das ist natürlich die entscheidenden, ja, seid ihr würdig, des, dieses Porsches um, und entweder nehmen sie euch mit in das geheime Spielzimmer, wo ihr euch zwischen all den exklusiven handgeklöppelten Porsches was aussuchen könnt, mhm. oder sie rufen die Polizei. Je nachdem. Um, aber es könnt ihr ja mal probieren. Nee, ansonsten um, es ist es wieder schön kalt geworden. Um, oh, ist es das ist wieder, ich will mich auch gar nicht dazu äußern, aber es wurden wieder Beschlüsse getroffen für irgendwelche Öffnungsstrategien, die wieder völlig Hanebüchen sind. Oh, Gott. Um, aber ansonsten, nö, es, äh, es läuft. Kann man sagen. Ja, es rückwärts geht,
1: und bergab, ne? ja, aber es, es läuft. Man, man macht das Beste aus der Situation. Aber soll man es noch kommentieren überhaupt? Soll man sich noch aufregen? Ich glaube immer, das ist. Ich glaube, ich, ich, so glaub,
0: ich habe das. Ich hab mein Kontingent
1: ist leer. Ich denke aber immer, so das, ist das ist Aufregern. das, was uns als Deutschen so, 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 so fehlt. Meckern. Nee, nicht meckern, sondern tatsächlich was tun, sich wirklich aufregen. Ja. So. Ich, ich finde, ich bewundere immer. Also tatsächlich, das klingt jetzt blöde, aber ich bewundere Franzosen, die bei einer Spritpreiserhöhung um 50 Cent ihre ganze Hauptstadt lahmlegen und zwar so lange, bis die Politik zuhört. Ich habe immer das Gefühl, wir wir sind so getriggert, genetisch bedingt irgendwie, mhm. dass wir halt sagen, es naja, wird schon so stimmen. ne? So, so. Und selbst wenn es nicht so ist, selbst wenn du, wenn du völlig dagegen bist, so, ja, ich kann eh nichts machen. Ja.
0: Also was soll ich tun? Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine, so eine Art Stammtischkultur, die sich da aufgebaut hat, dass man sich immer nur so in den Gartenkneipen oder so, weißt du, so, mhm. dann, dann da echauffiert. Ja. Und aber nur zum Sinne des, des, des Echauffierens und dann geht man nach Hause und sagt so, ja okay. Heißt, so dieses Dampf ablassen, aber halt da, wo es keiner mitkriegt. Ich, meine, ich würde mich da ja auch nicht mal rausnehmen. Ich nöle ja auch die ganze Zeit und kann ja? nichts machen. Oder mache nichts, sagen wir es mal so.
1: Ich war auch noch bei keiner Demo.
0: Ja, aber primär, weil ich nicht, mich nicht neben diese Leute stellen soll. Weil das ich ist aber
1: so, ich nicht angeguckt werde, wenn ich eine Maske trage. Aber das ist so das, das, ist so das Ding, weißt du? Ich meine, klar kannst du sagen über die Querdenker, was du willst ne und, und was weiß ich, die ganzen adu Träger Da kann man jetzt halt zustimmen oder kann er nicht zustimmen. Man kann die gut finden oder nicht gut finden. Aber eins muss man denen halt lassen. Ich meine die sind halt anderer Meinung und zeigen das dann halt eben auch in einem Umfang, der dann wenigstens gesehen und gehört wird. So, Also ich, ich meine das jetzt ganz er im Ernst so. Ich meine, ich mache selbst oft genug Witze über Leute, die halt behaupten, dass die Erde noch eine Scheibe ist. und. Halt, stopp. Wie heißt das? Diese diese Sublimationsstreifen am Himmel von den Flugzeugen sind irgendwie... Ja. ja, also ja, weißt ja. du, kann man, ja, kann man ja auch drüber schmunzeln ja, oder sich gnadenlos witzig machen. So. Das, was Aber was du jetzt gesagt hast, ist die Wahrheit. So, also, ja. Das sind die, die giftige Gase, die auf uns
0: herabsteigen strömen irgendwie Silbernitrat und...
1: Äh Nur deswegen war ich noch nie bei den Crossfit-Games, weil ich zu viel Silbernitrat bekommen habe. So,
0: du warst halt, hast ah. da am Flughafen gewonnen, ja, ja, überleg richtig. mal.
1: War das vielleicht der Grund? Das ist nicht vielleicht der Grund. Das ist ja <lacht> ganz bestimmt der Grund. Ja, aber ich meine, immerhin gehen die halt so, weißt du, und alle anderen sagen halt immer, es geht so nicht weiter und es kann so nicht sein, aber passiert, tut nichts.
0: Das Problem ist halt, dass das so instrumentalisiert wird. Also, dass diese Demos so... Dann jede jede politische Richtung schnappt sich da so ein, eine Gut. Info raus und sagt halt okay,
1: Gut, ja, dann nein, machen wir das draus. Da, das ist klar, aber ich meine, das würde auch so oder so passieren. Ich meine, ja, ganz ehrlich, das passiert auch, wenn keiner auf die Straße geht. Weißt du, auch dann behauptet jeder. Ich meine, so gesehen behauptet dann tatsächlich die Leute, die mit Mehrheit noch regieren, ja, die sagen dann, naja, wenn keiner auf der Straße, sind alle zufrieden. Ja, 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 ja. weißt du, wie ich meine? Ja, das ist, ja, ist halt immer so eine laute Minderheit, die dann nur gehört wird. Ja, ja eben. Aber was ist dann mit der, mit der leisen Mehrheit so, die es halt trotzdem auch anders sieht? Also, ich möchte, ich möchte tatsächlich gerade die These aufstellen, dass die Mehrheit im Land nicht zufrieden ist mit der Situation, wie sie gerade ist. Ja. Das, das ist Ich glaube, ihr solltet alle rausgehen soll einfach mal eine
0: Gegendemo formieren. Schön mit Abstand, schön mit Maske, das finde ich wichtig. Auch ein Zeichen zu setzen, dass da was anders läuft. Aber ey, geh doch mal raus, sag doch mal den Schädigstifte direkt an zu Straftaten. Ey, ernsthaft, ne? So wie ich die drei Lullis da bei mir gegenüber im Haus am liebsten <lacht> niederdemonstrieren würde. Aber das ist eine andere Geschichte, liebe Freunde. niederdemonstrieren. Das gehört jetzt hier nicht hinein. Nein, nein. Äh, ja. ja. nee.
1: ansonsten bei dir? Ja, ja auch. auch. Ja. Ne? Ja. Oder? Also, ja. Ich, tatsächlich stört mich mittlerweile schon wieder mehr, dass es kälter geworden ist, genau. also dass wir Lockdown haben. <lacht> ich bin genau im selben Boot und das, das ärgert mich tatsächlich ja. am meisten. Ja, je. Ähm, ja gut. Ich hoffe mittlerweile so irgendwie. Dass sie, aber es wird natürlich nicht passieren, alle Denkzettel kriegen irgendwie bei der nächsten Wahl oder bei der nächsten Abstimmung oder so. Weißt du? Die alle, mit die alle meine ich politische Entscheidungsträger. Die da oben. Weil das sind die, die es uns eingebrockt haben. Ja. Ja, Wenn man nach einem Jahr immer noch nicht rumkommt mit brauchbaren Ideen und ich höre nach einem Jahr immer noch, ja, die, die Corona-Daten werden am Wochenende nicht übertragen, kriege ich immer noch einen Schlaganfall. Jedes Mal aufs Neue wieder. Frag mich, wie kann das sein? Ich finde es immer so, wir Deutschen, wir, wir leben so in der Blase der Glückseligkeit, weißt du, wie ich meine? So, bei uns gibt es seit 70 Jahren nicht keine großen Kriege, keine, keine großen Umweltkatastrophen, kein gar nichts. So, ich glaube, es geht immer so weiter. Ne? Und wir machen uns immer bei anderen lustig. Ja, die da in Afrika, die kriegen eh nichts gebacken und überhaupt die dummen Amis und überhaupt, weißt du, hier die Waffennarren und was weiß ich was. Jetzt schau dir mal an, wie bei uns dieses Impfchaos vonstatten geht. So. Was kriegen wir eigentlich hin? Was kriegen wir hin?
0: Das muss ich mal überlegen. In Amerika, wo sie nicht mal Häuser aus Steinrich bauen können, sind die Häuser Die sind alle geimpft.
1: Bei denen Lots normal. Durch, Durchgeimpft, durch ja. Durch, oh. Normales Leben wieder. <lacht> Währenddessen bei uns, wir überlegen jetzt gegebenenfalls eine Entscheidungsfindung durchzuführen. Hm. Irgendwann zwischen 24 und 28. Aber safe fangen wir mit zwei, um 2032 geht's Impfen los, Leute. Aber dann richtig. Aber das meiste kotzt mich eigentlich an, ich habe das
0: ja gestern, glaube ich, gestern Abend auf meinem Instagram-Account gepostet, mhm. oder vorgestern, dass die, diese Regierungs-, diese Bundespläne für Not-, Notfallöffnungen und Schließungen und Bremse und hin und her, dass halt, es gibt für jedes, jede Kackbranche, jeden Blumenladen gibt es einen Plan, wie die mhm. Inzidenzen aussehen. Für den Sport gibt es über 200 erstmal gar nichts. Da wird erstmal freigelassen, so im Sinne von, ja, ja, ja. machen mal, gucken wir mal. Ist ja vorläufig, okay, verstehe ich, würde aber wahrscheinlich nicht viel dazu kommen. Und dann eine Öffnung nach 28 Tagen Inzidenz unter 100. Ja. Sag mal, in welcher Welt leben die denn? Aber der Einzelhandel darf auf 20 Quadratmeter mit Leuten öffnen ja. oder was? Sag mal, also,
1: es geht's war ja noch? Es ganz, ganz lustig in dem Zusammenhang, Jeff, äh, Jeff Bezos, sage ich schon. Jeff Bezos. Na, wie heißt der denn, der neue Guru von Crossfit? Unser also guter Freund, Eric äh, Rosa. Ja, genau, Rosa Bezos, die sind alle gleich hier. Der war jetzt bei CNN und hat erzählt, also die Amerikaner haben jetzt so ein Infrastrukturgesetz verabschiedet. Mhm. Da geht es natürlich auch um Förderung von Schulen, Kindergärten, Autobahnen etc. pp. Und der sagt halt, oder hat sich halt stark gemacht in der, in der, in der großen Öffentlichkeit, dass halt Fitnessstudios und, und Gyms und sowas auch zur Infrastruktur gehören, zu Fördernswerten. Weil natürlich die Sorgen dafür, dass die Leute gesund und fit bleiben. Ja. Und ich komme jetzt deswegen drauf, weil du es gesagt hast, in Deutschland juckt das halt keine Sau. Und im Endeffekt und das ist das wieder, was so lustig ist, was ich so bemängle in unserem Land. Es wird halt auf dem Rücken jedes Einzelnen ausgetragen. Und ich sage euch gleich, warum. Wenn ihr nachher da hockt mit einem Bandscheibenvorfall, dann fließt es nicht in die Statistik rein mit Corona-Spätfolgen. Ne? Das heißt dann halt, naja, Pech gehabt. Pech, ja. So, hättest du halt mal keinen Bandscheibenvorfall gehabt. Wenn ihr nachher da hockt und nach dem Lockdown, jetzt kann man mal sagen, mal selber verantwortlich und eigentlich, das stimmt auch, jeder ist eigentlich da bin ich großer Fan von, ja. Aber wenn halt Diabetes Typ 2 irgendwann durchs Dach schießt in, als Volkskrankheit, weil die Leute sich die überhaupt nicht mehr bewegen und nur noch... Dieser grandiose Bundes, äh, Bundes, Bundesministerium für Inneres, glaube ich, oder sowas, ne, ja. hat diesen grandiosen Werbespot gemacht mit seinen Held, bleibt zu Hause, frisst Chips und esst Pizza. Ganz ehrlich, <lacht> ich lass mal kurz den 2020-Micha sprechen, den Arschgeigen könnte ich in die Fresse hauen. Aber gnadenlos von morgens bis abends, und das meine ich jetzt tatsächlich so, wie ich sage, wenn ich die dumme Sau erwischt, die das verbrochen hat, ja, der kann froh sein, wenn, wenn, also wirklich, wenn der in Schutzhaft kommt, bevor ich ihn in die Finger krieg die Agentur finden wir. Ey, ernsthaft? Ja, in, in fünf Jahren ist es soweit, da haben wir die ganzen Folgen und was passiert dann? Ja, dann steigen halt wieder die Kassenbeiträge, so, ne? Ah ja. und dann steigen die Beiträge, aber was dafür geliefert wird, ist halt mittelmäßig gut... Ist wieder nichts? So. ja wieder nichts. Oh. Natürlich wieder nichts. Das wird ja wieder rausgeschmissen für irgendwelchen Schrott, den kein Schwein braucht. Das ist doch wieder, da sind wir doch wieder genau beim Thema. Ja, wir hatten es doch vor dem Podcast haben wir es noch besprochen,
0: ja? Äh, mein, äh, mein Reichtum und gutes Aussehen meinst
1: du? Na, das besprechen wir jeden Tag wenig. Ja. <lacht> nee, erzähl Ne, Ja, aber ich meine, einen Haufen Steuern und was kriegst du dafür? Nix. Also jetzt nicht, weil ich gerade selber betroffen bin. Mein Sohnemann ist jetzt in einem Alter mit ja. sechs Monaten. Da also du Steuern zahlen. Na naja, der hat, der hat, glaube ich, vier Tage nach Geburt war seine Steuernummer da ja noch bevor irgendwie Glückwunsch kam vom Bürgermeister oder sonst irgendwas. Ich meine, ich erwarte auch keine Glückwünsche vom Bürgermeister, aber... Äh,
0: er ist schon, eher schon von Angela gedacht, so.
1: Ja, ne, aber ich finde es bezeichnend, dass man vorm Glückwunsch die Steuernummer kommt. Grußlos. Nicht mal Zweizeile dabei oder so, so wir kommen für den neuen Erdenbürger, sondern hier ist die Steuernummer, die wir da brauchen. Ja, klar. Ja? Bitte so. vergessen Sie nicht in Ihrer Steuererklärung. Das äh, funktioniert, äh. aber jetzt hat ja irgendwann mal jemand beschlossen auf höchster Ebene, dass Kita-Plätze gesetzlich, äh, also garantiert sind ja. für, für gewordene Eltern und deren Kinder. Ja? Äh, die Antwort der Stadt darauf war: verklagen Sie uns doch. Ja, um mal die Geschichte in der Kurzfassung zu bringen. So, wozu zahle ich denn eigentlich Steuern? Wozu zahle ich Steuern? Dafür, dass die Milliardengrab in Berlin aufmachen? Ja? ja? Oder, oder nochmal noch mal einen Bahnhof bauen? Oder, oder sonst irgendeine so Scheiße, die kein Schwein braucht? Würdest du mir etwa sagen, du wohnst in einer Stadt, wo ein völlig unsinniger Bahnhof gebaut wurde, Michael? Na, wer da wohnt nicht wir in so einer Stadt in Deutschland? ja? Weil Bahnfahren mal, also ist ein vollkommen überholtes Prinzip. Ja? Aber okay. ja. ernsthaft. Für uns, Michael, ja, weil wir zwei Helikopter haben. Aber okay, für die anderen, die laufen halt noch. Naja, sagen wir mal so, wenn Bahnfahren also so funktionieren würde, dass es funktionierte und auch pünktlich möglich wäre ja, und nicht pro Ticket irgendwie 200 Euro kostete, dann wäre es kein überkommenes Prinzip. Aber solange ich halt mit meinem Auto mit einer Tankfüllung achtmal nach Hamburg fahren kann und wieder zurück zum Preis von 50 Euro und ich für ein Bahnticket 120 Euro eine Strecke bezahle, halte ich es für überkommen. So. Absolut. Ja. Und im Winter hocke ich auch nicht gerne zwischen lauter verschwitzten Menschen, ja, die schon ewig nicht geduscht haben. Da sitze ich ja lieber in meiner eigenen Karre. Aber das ist jetzt das ist jetzt meine Meinung so. Das ist jetzt meine Meinung. Das ist, Da kann jetzt auch jeder sagen, was er gut findet dran oder nicht gut findet. Und wie auch immer. Ist vollkommen egal. Ich frage mich nur, wozu zahle ich denn die ganzen Steuern, wenn ich unterm Strich wieder nichts bei rauskriege. So. Und wozu zahle ich die ganzen Steuern fürs Gesundheitssystem? Ja, Jetzt brauche ich mal die Impfung. Weil ich bin der letzte Arsch der Geimpft wird. Ja? Ja. auf gut Deutsch gesagt ja. also, wird kein, also ernsthaft die sind ja noch zu gesund naja. dass, dass die Hausarztpraxen dürfen ja auch selber entscheiden wer geimpft wird ne? ja. so nach ihrer, nach ihrer Dringlichkeitsliste ja, wenn der Impfstoff da wäre ja? Brandenburg Richtig. wird das impfen einstellen, habe ich gelesen weil äh, es ist nicht mehr genügend von Biontech da für die Zweitimpfung deswegen machen sie das nur noch für die alle Erstgeimpften und alle anderen gucken wieder dumm in die Röhre das ist super Fantastisch, es läuft bei uns, würde ich sagen. Das ist doch ein Witz, also ganz im Ernst. Wenn du da, wenn du da fünf Affen oben hinsetzt, die Entscheidungen treffen, die kriegen es besser hin. Das ist wirklich so. Und ja. zwar, damit meine ich diese Vollautomatischen, die so ein Becken in der Hand haben und da und so machen. Klatsch, 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 klatsch. klatsch, klatsch. klatsch. Ja. ja, die meine ich damit. Keine richtigen Lebewesen. Ich habe eine gute Idee, was man mit
0: Steuergeldern machen könnte. Pass auf. Und zwar ähm, könnte man anstatt die Trainer zu unterstützen oder irgendwie eine sinnvolle staatliche Ausbildung ja. auf den Weg zu bringen, könnte man auch einfach noch ein TÜV-Zertifikat für Fitnessstudios auf den Weg bringen, was man einfach kaufen kann beziehungsweise Qualitäten in einem Studio beurteilt werden, wie ja. halt die Qualität des Equipments zum Beispiel, weil das ja, ja auch das Wichtigste ist. Und nein, ja, Halt, das
1: gibt's ja schon! Ja. Voll Idioten! Unfassbar! <lacht> so ein Hauch ich hätte noch eine richtig gute Idee. Ja. Verbrennen die Kohle, macht's wenigstens warm. Ja? Absolut, das ist ja. Dann, dann ist im Winter wenigstens nicht kalt. Ja, so.
0: Oder zum Arsch abwischen oder
1: so. Nee, aber das ist schon, das ist schon okay. So, ich spende gerne. Ich habe ich hab ewig viel gespendet für. Hast du meine Spendenquittung bekommen? Ich nicht. Na, was? Ist, das ist mein, hier, Steuerbescheid, Felix. Krieg, kriegst du jedes Jahr. Das ist dein hab Spendenbescheid. ich äh, vor zwei Tagen bekommen. Ja, siehst du, das ist dein ja. Spendenbescheid. Steht alles drauf, was du gespendet hast dieses Jahr. Dafür, dass ich mhm. Teebarz von Elz eine Badewanne für 45.000 Euro verabreichen darf. Der Herr Spahn darf sich eine Villa bauen. Wer kriegt ja so eine günstige Badewanne? Das echt äh, mal Wahnsinn. so. Ja. So, so. Ich möchte gerne eine Tasse Kaffee. Hier sind 100 Euro. Oder was zahlt man heute dafür? Das macht normalerweise mein Butler. Ja. Ja. So halt, ne? Ja. ja Aber ich find's gut, ich, ich find's finde gut. Und Angie gut. hat sich jetzt durchgerungen mal nach einem Jahr zu sagen, hey, tatsächlich, ja. möglicherweise steht's in meiner Jobbeschreibung auch drin, dass ich für Entscheidungen zuständig bin. Man glaubt es kaum, jetzt greift sie durch und sagt hier direkt, Leute, Lockdown, das Erste, was kommt, ist, die ganzen Juristen aus dem eigenen Haus sagen, <lacht> Katze, du so nicht machen, das nicht mit uns. Was habt ihr eigentlich geraucht da oben in Berlin? Kann mir das mal einer, ich möchte das gleiche haben, damit der Schmerz nachlässt. Ich würde
0: gerne das Unternehmen sehen oder den, ich sag's, Ich formuliere das jetzt mal mit, mit vorsichtigen Worten, wohl wissend, dass meine eigene Mutter im Staatsdienst arbeitet, aber ich sag mal so, der Staat ist das einzige, der einzige Arbeitgeber, bei dem man anderthalb Jahre lang einen richtig beschissenen Job machen kann mhm. und trotzdem noch super gut dasteht.
1: Ja, die Legislaturperiode geht aber vier Jahre. Ja, aber jetzt das, 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 die letzten, was? nehmen
0: wir mal die letzten 18 Monate, hätte, egal ja. in welchem Unternehmen, egal in welcher Branche, hätte man da scheiße gearbeitet, wäre halt raus.
1: Ja, das hätte sich mal rein erledigt, weil so, so wie die gearbeitet haben, ist einfach pleite gegangen.
0: Ja, und jetzt, jetzt muss Mutti, muss oben sagen, ey, Leute, ihr habt jetzt ein Jahr lang nicht gehört und habt eure eigenen Kacke gemacht, jetzt muss ich mal durchgreifen und dann beschweren sich die Affen auch noch. Ja. Das kannst du mir nicht erzählen. Die Leute sind so ungeeignet für ihren Job, das ist schon fast nicht mehr greifbar. Das
1: ist Das ja mehr grob fahre, das ist vorsätzlich.
0: Um, ich sag's mal so, wie der Typ aus Kranplätzen müssen verdichtet werden, ja. die laufen doch am Leben vorbei.
1: <lacht> Spinnerbande. Ja, ja, das trifft es aber. Weißt ja, du, okay. fünfmal hochgeworfen, viermal aufgefangen ja, und die ganzen mhm. Leute treffen sich da oben und treffen für uns die Entscheidungen und Mutti, ja, wie du sie gerade genannt hast, hätte schon vor 18 Monaten handeln müssen. Dafür ist sie nämlich da. Ich ja. bin mir fast ziemlich sicher dass irgend sowas drin wie zum Wohle und und die Geschicke des deutschen Volkes lenkend irgendwie so darauf leiste ich mein irgendwie sowas steht es
0: nicht auf deren auf deren Gebäude drauf auch irgendwie irgendwas mit dem und dann Volk und so
1: Ja dem Volk hat zu zahlen
0: für De uns De dem der Volk da hat zu bezahlen äh, äh, so. die da die ja, der Pöbel möchte leisten <lacht> <lacht> Frag du dich doch nicht, was dein Land für
1: dich tun kann, ja. sondern was du für dein Land tun kannst. Ja, das ist auch ein hehrer Fortsatz, äh, Fortsatz, Vorsatz, <lacht> Vorsatz, wenn es noch in die Zeit passt und man verantwortungsbewusste ja. Politiker oben an der Spitze hat. Ja, überhaupt. Also, das überhaupt Politiker, hat, ja. ja
0: <lacht> nee, also das passt überhaupt erstmal nur in so eine Idealwelt, an der, sagen wir mal so, der Staat alles getan hat, um seine Bürger zu unterstützen, aber ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass irgendwie da so ein Schisma herrscht zwischen die Menschen, also man arbeitet nur noch gegeneinander und es gibt ja. keinen, keinen in der Kack-Regierung, der mal sagt, Hey Leute, wie sieht das eigentlich aus? Also wir retten jetzt den Einzelhandel, die Gartenmärkte und die Friseure. Mhm. Leute, gibt es denn eigentlich noch andere Branchen, die vielleicht etwas Unterstützung brauchen? Und dann äh. stehen sie alle da und denken sie so, oh, was essen sie heute zum Mittag? Ne, gibt es nicht, alles klar. Also machen wir es ja. auch nur für die. Ja. Der Reitsport darf stattfinden. Halleluja. Na ja, klar, die, weil die vier höheren Leute. Töchter alle ja. Pferde haben. Jetzt sagte mir noch, dass auf Skisprungschanzen auch wieder Sport gemacht werden kann. weil
1: es ja so Nee, das Platz. konnte aber auch vor Corona da kein Sport gemacht werden, Felix. Das müsstest du eigentlich ja. wissen. Auf einer Skisprungschanze
0: ist noch nie Sport gemacht worden.
1: Ja. In der Richtung, ja. Nun. Ach Gott. Ja, es ist, aber es ist tatsächlich so. Und Wir Dann heißt es wieder ja Politikverdrossenheit. Also das ist Bürgersache, dass die Leute alle so verdrossen sind. Ihr, seid also, ihr, ihr könnt ja wählen Ja so, zwischen
0: äh. Scheiße und noch mehr Scheiße. Ja, ziemlich genau das ist die die man so hat. Wir sollten heute lieber die, die drei Eigenschaften
1: eines weiß ich nicht, ich meine, wenn man sich eines so, gesunden Menschen angehen. Ja, anstatt die drei Eigenschaften eines guten Coaches. Ja, ja. Äh, Die drei Eigenschaften eines guten Politikers ist... Mhm. Ach Gott, gibt's gar nicht. Gibt Gibt's sowas? Großes Portemonnaie. Ja. Ähm, wenig Rücksicht auf andere. Und, und einen gesonderten Briefkasten für die Schwarzkasse.
0: Absolut. Und halt eine absolute Fokussierung auch auf sich selber. Ja. Ich sag's dir, wenn der Söder am Start ist, der macht Bayern wieder zu einem eigenen Land.
1: Ja, recht. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, könnt mich.
0: Ja, würde so, sich einiges er also würde der deutsche Bierkonsum auch... Das Schlimme ist halt,
1: oder? dass er nicht mal mehr in der Opposition irgendwas Vernünftiges rumkraucht. Ich meine, den Lindner, den hörst du immer nur schlaue Reden ja, schwingen, der gut. gilt immer so als Intellektueller. Ich dachte mir immer so, was ist denn das eigentlich für eine Qualifikation für irgendwas? Der hat sich aber auch nur ins Aus... Ja, ja, natürlich. Das letzte Mal der Führungsverantwortung übernehmen konnte. Da wollte er es nicht. Da hat er dann gesagt, ja, lieber, lieber gar nicht als schlecht. So, gar nicht hat er jetzt bekommen. Sehr schön. <lacht> das ist gar nicht. Und bei den Grünen, da siehst du ja auch immer nur Leute, die völlige Fantasieschlösser bauen. So, also da das kommt auch nichts bei rum, was irgendwie praktikabel ist. Das ist eine kleinstadt. Der wird auch nur noch für die
0: für das eigene Portfolio gearbeitet und so halt. nur noch für seinen Lebenslauf. So,
1: nur? Mann, ey. Ja, also, naja, gut, ist genug aufgeregt. Ich packe jetzt den 2020 wieder weg. Gut. Ja, jetzt Feierabend. Blumen ist eingestellt. Eva, falls du es gehört so hast, die 20 Euro, die gehen in die Kasse. <lacht> die zahle ich noch. Pro, pro Schimpfwort ein Euro. Ja. ja. Ist Nun gut. gut. Äh, dann stecken wir sanft ein. Haben wir jetzt, äh, ja also, liebe Leute, so jetzt, jetzt den sanften Einstieg ins eigentliche Thema. Absolut. Ähm, Felix, wir wollten heute ja. über Coaches reden und was man, Richtig. Was man wir, jeder. Mhm. Pass auf, wir starten erst mit der Einladung, so rum, dann frage ich <lacht> dich. Also, wir reden heute über drei Eigenschaften, was man von einem guten Coach erwarten kann, darf, möchte, soll äh, und würden euch gerne dazu einladen, nicht nur immer so lame irgendwo was drunter zu posten oder zu schreiben in Kommentare, das können ihr natürlich auch gerne machen, aber falls jemand von euch Interesse hat, mal über das zu reden, was ja euch tagtäglich betrifft, dann würden wir euch gerne einladen in den Podcast als Gast, ganz unverbindlich, äh, zu einer Zeit, wann ihr es hinkriegen könnt, gerne Skype, Zoom, sonst irgendwas, übers Telefon, wir zeichnen es auf. Was erwartet ihr von einem guten Coach? Wenn ihr in eine Box reingeht als Drop-in, wenn ihr in eine Box reingeht, zum Trainieren, wenn ihr täglich in, eure, in euer Homegym geht, vielleicht habt ihr ja den Traumcoach gefunden und denkt, hey, das ist das allergeilste bei dem, weil der hat folgende drei Eigenschaften. Okay, aber das ist jetzt
0: natürlich schwierig, weil all die Leute, die, die große Ehre haben, mit uns zwei Zeit zu verbringen, ja. die können ja jetzt gar nicht anrufen, weil die müssen ja dann sagen, ja, Schon gefunden. Micha, Felix, beschreibt euch doch mal selber. Das ist doch
1: schwierig. Ja, aber ist doch okay. Ich ist jetzt auch gar eine Stunde da und lass mir irgendwie also auf die Schulter klopfen. Mir selber. Ja?
0: Ich lasse mir von mir selber. Ja, auf
1: die Schulter klopfen. Ja, absolut.
0: Nee, aber auch vielleicht ein Coaches, die ähm, sagen, ey, ich habe ein ähm, ja, Bedürfnis, Coaches, über was zu reden. Ich meine, es kann ja nicht nur uns zugehen, dass wir äh, einen permanenten Rededrang haben. Ähm,
1: <lacht> das äh, würde mich auch mal interessieren. Finde ich, finde ich gut. Felix, Top 1 Eigenschaft. Oder ne, machen wir es machen wir es oh. äh, nach, nach Priorität oder? Oh, einfach 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 so, einfach so ne? Also ne, die Top 3, die wir jetzt
0: präsentieren, sind natürlich ähm, nicht in, in der Reihenfolge, sondern eher so, ne, diese drei ja. sind, sind wünschenswert. Beziehungsweise das sind die Eigenschaften, die wir als Coaches ähm, entweder gerne mehr sehen würden bei anderen Coaches, beziehungsweise was wir glauben, was am hilfreichsten ist für euch Trainierende und Athleten und was vielleicht die Menschheit ein bisschen weiter voranbringt. Vor allem sportlich gesehen, aber auch menschlich, glaube ich. So, ich fange einfach mal an. Also, eine Eigenschaft, die ich an Coaches sehr zu schätzen weiß, beziehungsweise die sehr wichtig ist in meinen Augen, ist Einfachheit. Einfachheit. Halt. Ich, ich wollte jetzt gerade sowas wie Sim Simplizit.
1: Simplizität sagen. Simplicity.
0: Das Sim Sim Wie der Franzose sagen würde, Simplicity. Ähm, also Einfachheit. Das heißt, äh, mit einfachen Worten und mit einfachen Methoden äh, Großes bewegen. Denn, ähm, ihr kennt es sicher alle, das, alle Coaches, die bei uns jetzt die Prüfung für Quartal 1 geschrieben haben, die wissen es auch, äh, was das KISS-Prinzip mhm. ist. Hoffe ich jetzt mittlerweile mal. Ähm, keep it simple, stupid beziehungsweise äh, habe ich das so aus der Ecke, meine Freundin ist ja, man, man möchte fast sagen, Designerin, also Grafikdesignerin, und ich habe irgendwo mal gelesen, in irgendeinem, weiß ich nicht was, dass irgendein berühmter Designer mal gesagt hat, dass die wahre Kunst darin besteht, Sachen wegzulassen, bis nur noch das da ist, was absolut nötig ist, im Gegensatz zu immer mehr drauf und immer weiter und immer viel mehr. Und ich finde das einen super, super coolen Ansatz und vor allem, wenn man sich überlegt, dass ähm, man als Coach ja immer in so einer Blase von Sport agiert. Ne? Man umgibt sich damit, man redet mit Leuten, die darüber einen Plan haben, die das schon machen. Ähm, und ganz oft, vor allem auf unserem Level und vor allem im Crossfit, finde ich, das kommt ja viel von außen rein, die auch noch nie Sport gemacht haben. Menschen, die vielleicht auch gar nichts am Hut haben mit Bewegung oder mit ihrem eigenen Körper auch. Ähm, und je einfacher man da kommunizieren kann, je direkter das funktioniert und mit je weniger Pam-Pam drumherum, ähm, desto zielführender ist das in der Regel und das läuft so ein bisschen konträr, glaube ich, auch zu dem, dass sich immer mehr immer mehr Coaches verwickeln in so super komplizierte Abläufe und äh, Hauptsache ich weiß das Fremdwort und da habe ich noch äh, eine super krasse Info über, äh, weiß ich nicht, irg irgendeine Biochemie im Körper und mhm. dies und das. Das ist zwar alles schön und gut und das müsst ihr auch wissen als Coaches, aber ähm, wie bringt ihr das rüber und wie schafft ihr es, euch mit den Leuten auf einer Ebene zu verständigen und dass die euch auch nicht nur zuhören, sondern auch verstehen, was ihr sagt? Das ist so ein bisschen Lehrerprinzip, ne? So, wenn man es selber verstanden hat, dann kann man es auch einem Fünfjährigen erklären. Und das, es kommt nicht von ungefähr, ungefähr, dass man sagt, man muss es auch einem Kleinkind erklären können, dann hat man es wirklich geschnallt.
1: Tatsächlich ist es, glaube ich, genau so. Also, wenn du es einfach erklären kannst, hast du es wirklich durchstiegen und die wirklich, also großen, wie soll man das sagen, großen Denker, großen Intellektuellen, großen Intelligenzler. Ich weiß nicht. Ich glaube, also jetzt nicht nur auf den Sport bezogen oder so, ja, sondern überhaupt im, im Leben. Die können unheimlich, unglaublich komplizierte Sachverhalte in relativ ja. leichten Worten zusammenfassen, sodass dass wirklich jeder versteht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine. Also es ist auch eine wertvolle Eigenschaft, weil ich glaube, es gibt viele smarte hm. Leute, die sehr komplizierte Sachen auch ausdrücken können und ja. sich darin zurechtfinden. So, es gibt aber auch uns.
1: Sehr komplizierte
0: Leute, die sehr komplizierte Sachen sehr kompliziert erklären können. So. Und, ähm, es ist halt, deswegen, ne, deswegen sage ich halt auch immer nur: Mehr Burpees. Mehr Burpees. Ja.
1: Weil du es bestiegen hast. Ja. Schne schneller. 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 Wie so, soll ich machen? Mehr. Okay.
0: Deswegen kommen wir nur so ein, ein ein Wort antworten von mir. Einfach nur, weil das ist, das ist Simplizit Einfachheit in ihrer <lacht> ja. einfachsten Form. Seht ihr, ich kann nicht mehr das Wort aussprechen. Egal. Sehr einfach. Micha, hat einen. erzähl doch mal, uh, was ist denn deine Eigenschaft? Eine, eine Eigenschaft von
1: dir? Nein. Eine Eigenschaft deine. von mir ist, ich bin einfach überragend. Ende. <lacht> Und ich formuliere neu. So, soll, ich, soll ich noch mehr dazu sagen? <lacht> nein, 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 das reicht schon. Nee, ich wollte eigentlich wohl fünf Minuten zurück, hör dir das nochmal kurz an. Keep it simple. Keep it simple. Okay.
0: <lacht> ja, ja, ja. Äh, nee, ich würde eigentlich nur, was ist denn ein Punkt, den du dir ausgedacht hast? Nicht,
1: den ich mir ausgedacht vielleicht, habe. Vielleicht ist die Schnittmenge mit dir als Person ja auch 100%, weiß man nicht. Pass auf, was also im einmal als Athlet und einmal als Box-Owner. Und zwar beides Male trifft es zusammen. Ähm, als Box-Owner fast noch mehr als Athlet. Ähm, ich möchte einen Coach haben, der Lust drauf hat, Leute besser zu machen. So. Also das ist so die Haupteigenschaft, nach der wir hier gucken, wenn wir uns neue Coaches angucken oder überhaupt Coaches angucken und als Athlet möchte ich das natürlich auch haben, weil was ist denn mein Interesse, wenn ich irgendwo hingehe zu trainieren? Es ist nicht, dass mein Coach der geilste Athlet ist, sondern es ist, dass er mich zum geilsten Athlet macht. Schon am geilsten aussieht mir naja, so, das ist ja eigentlich auch das Interesse, dass er das aus mir macht. So, ja. es nutzt mir nichts, wenn ich da sitze eine Stunde lang und jemandem Beifall klatschen kann, wie toll er ist, weil ich möchte ja selber toll werden. Also das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und satirisch ausgedrückt so, aber wenn wir hier nach neuen Coaches gucken oder überhaupt, wie gesagt, nach Coaches und wenn ich als Athlet irgendwo hingehe, dann gucke ich immer drauf, dass da jemand ist, der auch motiviert ist, mir was beizubringen und mich besser zu machen. So, das ist eigentlich das Wichtigste, weil... Ähm, ich früher mal gesagt, du kannst jedem... Affen beibringen, wie man einen Air-Squad beibringt. Ja? Aber du kannst diese Lust kannst du in Menschen nicht, nicht, nicht verimpfen. Die ist entweder da oder sie ist halt nicht da. Entweder hat jemand so diesen inneren Antrieb, Leute besser zu machen oder er hat ihn halt nicht. Und wenn du den Antrieb nicht hast, dann ist es schon mal schwierig, glaube ich, grundsätzlich ein guter Coach zu werden. Weil du einfach kein Bedürfnis hast, jemanden besser zu machen. Ja? Und das heißt ja auch immer, der Coach will es immer mehr als sein Athlet. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Man darf das nicht zu sehr rauslassen dann, weil man dann Leute vielleicht auch manchmal unter Druck setzt. Also nicht auf Zwang alles, aber du musst diese Bereitschaft haben zu sagen, hey, ich gehe jeden Tag in die Box, auch morgens um sechs zur Early Bird, klasse, weil ich Bock habe, mit den Leuten zu arbeiten und die besser zu machen. Und dabei geht es nicht nur darum, irgendwie, nee, andersrum, also es geht besser in allem. Also besser als Athlet, besser in, in der mentalen Geschichte, besser in der physischen Geschichte, vielleicht auch besser mit irgendwelchen Life-Skills. ja Also vielleicht kann man da auch helfen. ja Vielleicht kann man auch helfen, dass man sagt, hey, ich gebe meinen Leuten die coolste Erfahrung, weil die alle gestresst aus dem Büro kommen und dann gebe ich denen eine coole Stunde und sitze halt nicht nur einfach desinteressiert irgendwie da und mampfe meinen Post-Workout-Snack, weil ich halt gerade eben vor der Stunde selber noch trainiert habe oder so. ja Und auch dieses dieses Empfinden für... Ich will unbedingt das, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Klasse voll von Rookies, die zum ersten Mal irgendwie überhaupt richtig Sport machen. Keiner kann Pull-up, ich will unbedingt, dass sie einen können. Irgendwann wollen die, die die wollen das nicht so sehr wie ich, aber ich will es unbedingt für die. Ja, und das, ich glaube, das strahlt man aus. Und ich glaube, das ist dann auch das, was Leute mitnimmt. Absolut.
0: Ich habe mal gehört, dass jemand mal gesagt hat, dass man ähm, einem Affen alle Points of Performance eines kurz beibringen kann, aber ja. nicht, wie man kein Arschloch ist. <lacht>
1: Das wäre jetzt natürlich so der umgekehrte Schluss, also das wäre die negative Definition von, du musst das Interesse haben, Leute besser zu machen. Ich
0: definiere ja. immer negativ. Life,
1: life rule number one, don't ja. be an asshole. Ja, ja tatsächlich. Epic fail.
0: Glaube ich, glaub ich wirklich, in, in dem, vor allem in dem Zusammenhang, wie du das gesagt hast, mit, dem, mit der Bereitschaft, dass man, also, dass man wirklich ein Interesse daran hat, dass Leute besser werden und dieses Interesse kann man und das mag jetzt kontrovers sein, aber das kann man tatsächlich einfach auch nicht lernen beziehungsweise fällt mir kein Weg ein, wie man das lernen kann. Klar kann man jetzt mehr Zeit mit Leuten verbringen, aber das macht jetzt, also ich sag mal so, manchmal, wenn ich mehr Zeit mit Leuten verbringe, dann
1: Hast du weniger
0: mag ich die Menschheit auch immer <lacht> ein Stück weniger so. Ja. Ähm, aber generell ist es so, dass ich glaube, dass das eine, eine Kerneigenschaft ist, die einen auch einfach in ein bestimmtes Berufsfeld
1: so naja, es hat Mensch. schon einen Grund, warum wir da arbeiten, wo wir arbeiten und halt nicht als, was weiß ich... Weil sie mich auf den
0: Bau nicht genommen haben. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: Nee, aber warum man halt nicht im, im, also was ist, als als, als als Mathematiker in seinem Büro sitzt und Formeln ausrechnet oder halt als, was weiß ich was, als als Türsteher, als, als, Türsteher, als Broker irgendwo sitzt und halt, was weiß ich, was Highspeed-Trades macht oder sowas, sondern du willst halt mit Menschen arbeiten und du willst halt, dass sie besser werden, ne?
0: Ja, kurze Info aus meiner Vergangenheit. Also ich konnte kein Türsteher werden, weil dann zu wenig Platz war neben der Tür. Ich ah. war so breit, dass die <lacht> gesagt haben, ey, da passt gar keiner mehr durch. Felix, tut uns leid. Schade. Es, es wär's cool. Gewesen. War das dein Traumjob oder was? Ja, absolut. Nein, Türsteher. Als ob. Ey, Türsteher, das ist wie. Kennst du die. Jetzt mache ich hier schon wieder so eine Gruppe an, an Leuten runter.
1: Ähm,
0: kennst du die? Felix, Vorsicht. Es gibt Türsteher so eine...
1: sind im Regelfall die Jungs, die groß und stark sind. Nicht so wie Skispringer. <lacht> Wenn du die jetzt verbrellst... Aber der Vorteil ist, ich gehe ja nicht mehr
0: in Clubs oder war zumindest seit zehn Jahren nicht mehr da. Deswegen aber vielleicht kommen die dann groß. hierher. Ja, ist also okay. Kommt, Und das, kommt, ja. kommt ruhig her, sagt mir einfach Bescheid, wann, dann bin ich nicht da. <lacht> ähm, äh, Sie, es gibt doch so eine, es gab, ich weiß nicht gar ob es das hier gibt, also eine Hilfspolizei, ne, es gibt so Polizisten, die sind keine richtigen Polizisten, die ja, sind mehr oder die weniger Die so, Ordnungsamt. Ja, das ist das nochmal ein anderer Menschenschlag. Das ist ein bisschen wie Fahrkartenkontrolleurin. Ähm, aber in dem Fall, das sind Türsteher sind so Menschen, die so ein kleines bisschen an Macht kriegen und dieses kleine
1: bisschen an Macht dann um jeden Preis aufdrücken. Die gibt es da natürlich auch. Ich habe aber auch schon in meinem Leben ganz, 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 ganz dufte Typen kennengelernt. Nicht so. einen. Nicht? Nein? Kennengelernt sowieso nicht. Ich habe
0: Angst vor denen gehabt und stand Ehrlich? davor und habe gedacht: Na, hoffentlich gucken sie nicht ganz genau aufs Geburtsdatum mhm. oder so. Oder so im Sinne von: Hoffentlich hat er heute einen guten Abend und lässt mich nicht draußen so. Im Sinne von
1: Nils, bin ich Naja, aber die gibt es überall, glaube ich. So, Aber ja. ich weiß, welchen Menschenschlag du meinst. So, das, so, so das ist. Um, also, die wollen wir auf jeden Fall nicht als Coaches haben. Ja, rein, sagen, deswegen wäre das auch nicht
0: mein Traumberuf gewesen. Aber das, ja, doch. Felix, Eigenschaft Nummer zwei. Eigenschaft Nummer zwei. Äh, gut aussehen. Ähm, also. Ich finde, ähm, Ende gut aussieht. <lacht> kann ich die Folge beenden.
1: Tut mir leid, du kannst ja nicht Coach werden, warum?
0: Wir präsentieren jetzt noch fünf weitere Optionen, wie man besser aussieht, aber hm. das war's auch. Nee, die äh, zweite Eigenschaft ist ähm, ein Coach und das jetzt immer mit einem, äh, mit einem Grain of Salt, mit einer Prise Salz nehmen ein Coach, der mehr nachfragt, als dass er Antworten gibt. Und ähm, ich weiß, das ist sehr einfach formuliert, aber ihr habt ja gerade gelernt, dass das der, der höchste Weg der Erleuchtung ist. Ähm, nee, aber ähm, und zwar ein Coach, der sich, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die, die der Michael jetzt gerade angeschlagen hat, ähm, das geht in die Richtung, dass man sich informiert über seine Athleten, dass man nachfragt, dass man was von deren Leben mitnimmt und weiß und äh, so viel wie der Athlet sich natürlich öffnen möchte, das ist ja auch immer mhm. so eine Sache, aber dass man einfach nachfragt und dass man ein Bild und einen Kontext bekommt und dass man einen Interesse hegt für diese Person, die man coacht, weil man coacht ja in der Regel keinen Athleten oder Sportler, sondern immer noch einen Menschen. <lacht> ähm, und da spielt ganz, ganz viel rein, warum sie die gut drauf sind, die schlecht drauf, was, ist, was gibt es für Probleme, dass man Antworten nicht nur bereithält und sagt, ja, 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 das und das, sondern dass man versucht halt rauszufinden, okay, was kann denn jetzt für diesen Menschen sein? So, ne, Was ist mhm. denn vielleicht da eine Lösung, die für ihn applikabel ist, anwendbar? Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, dass man als Coach nicht nur dieses Interesse daran hat, sondern dass man auch ähm, bereit ist zuzuhören und ähm, nicht nur Anweisungen gibt und nur sagt hier, da und da oder für alle, das so generell macht, sondern dass man auch sich mehr Infos reinholt, weil in der Regel ist es so, mit mehr Info kann man auch eigentlich deutlich besser helfen und das ist ja nun unser Job. Direkt nach der Polizei sind wir der größte Freund und Helfer, den es gibt in der Berufslandschaft. So. Ne? Große Worte. Bist du Bescheid? Große Worte, kleiner Penis. Ähm, <lacht> ja. ja. Möchtest du noch, möchtest, möchtest du, hast du eine Frage?
1: Hast du eine Frage? <lacht> <lacht> Gibt es denn noch Nix. was? Ich habe so, hab so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen.
0: Das machen wir dann in unserem zweiten Podcast.
1: Sehr schön. <lacht> so auch Themen besprechen, die. Uh, nee, Sie dazu habe ich jetzt erstmal, erstmal glaube ich, keine Fragen. Dann, dann leg doch mal los mit deinem zweiten. Der zweite ist tatsächlich äh, ein gewisser Satz an Erfahrungen. Und zwar Erfahrungen, was die Bewegung angeht und auch so das, das, das Training an sich. Und zwar nicht deswegen, weil ich von einem Coach erwarten würde, dass er ein super guter Athlet ist und alles kann und alles vortont, wie, weiß, weiß ich was, weil dann wäre er mit Fraser und müsste wegen mir auch zu den Games fahren, also der jetzt nicht mehr, aber dann halt der nächste in der das Reihe oder so. Ja, aber, sondern deswegen, weil wenn ich was nicht hinbringe, ja, an Bewegungen, und ich habe jemanden, der hat selber schon alle Sackgassen ausprobiert und weiß, woran es scheitern kann, dann kann der mir auch sagen, hier, pass mal auf, es könnte da und daran liegen, du könntest mal das und das probieren, ich weiß, wie es bei dir gerade, also, wie es anfühlen muss, weil ich hatte genau dieselben Schwierigkeiten und dann kann der dir auch den richtigen Weg zeigen oder dir zumindest eine Richtung vorgeben. Wohingegen, wenn du jetzt halt jemanden hast, der so ne, ich habe das zweimal gemacht und dann konnte ich es halt. Das ist meist eine Antwort, die bringt einem als Sportler relativ wenig so, weil, naja, ich habe es jetzt schon dreimal gemacht und ja. kann es noch nicht. Was könnte ich denn noch tun? Ja? Und jemand, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Erfahrung, was das anbelangt, der kann dir halt auch möglicherweise ein bisschen mehr Richtung dann geben. Das, das wäre so, ja, das, was ich mir wünschen würde, wenn ich irgendwo hingehe und was Neues lernen möchte oder neu lernen heißt ja auch mal Tipp kriegen, so den du vielleicht vorher noch nicht irgendwie bedacht hast oder wie auch immer so, wenn du mal einen neuen Coach kriegst, kriegst du ja mal einen neuen Input und Leute, die viel schon gemacht, wir gesehen haben, die, die haben halt ein bisschen mehr, woraus sie schöpfen können, um es ja. mal so zu sagen.
0: Das ist, Ich finde, also gerade Erfahrung ist ein sehr wertvolles Gut als Coach, wenn man das hat, dann kann einem das auch erstmal keiner wegnehmen, das ist sehr, sehr richtig. Es geht so ein bisschen, glaube ich, auch in den, den Tenor, ähm, dass äh, also die besten Köche, also Nee, andersrum. Ähm, <lacht> verderben den Brei. Wenn, die besten Köche vererben den Brei. Das ähm, ist immer, immer schwierig oder man sollte aufmerksam werden, wenn der Koch sein eigenes Essen nicht isst. Ähm, weil da hat ganz viel, ganz viel Wissen raus entspringt aus dieser Selbsterfahrung und aus diesem... Eine, eine Bewegung lernen und selber den Weg gehen, den es braucht, um diese Bewegung zu lernen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ähm, die Erfahrung kann man sich auch nicht kaufen. Das ist auch noch so ein Gut, was man nicht ähm, einfach durch auch Bücher lesen zum Beispiel bekommt, gerade beim Coaching.
1: Ähm, ja, nee, also musst du schon alles gemacht haben. Ne?
0: Da muss man Leute tatsächlich auch mal angeleitet oder zumindest mit Leuten gearbeitet haben und das kann in vielfacher Form kommen, aber in dem Fall bringt es halt tatsächlich was, wenn man als Coach auch und das sicher wieder so Hand in Hand mit dem, was wir jetzt schon gesagt haben. Äh, wenn man Interesse an Menschen hat, dann arbeitet man auch mit Menschen auch gerne zusammen, dann arbeitet man oft mit denen zusammen und dann entspringt daraus auch die Erfahrung, mit diesen Menschen gearbeitet zu haben. Und äh, ja, absolut. Felix, so, dein nächster. Mein nächster, das ist ja schon der letzte. Also ich habe noch das einen. Das ist ja schon der letzte. Ich habe hab noch einen, aber ich, ich habe mich für diesen entschieden. Ähm, und zwar... Ähm, finde ich es immer sehr, sehr wichtig, wenn ein Coach ähm, wenig dogmatisch ist, beziehungsweise in dem Fall ähm, offen ist, neue Sachen zu lernen und offen über neue Sachen zu lernen, ähm, in dem Fall ist es immer ganz, ganz wichtig, da muss man immer mal unterscheiden, gerade wenn Coaches so am Anfang ihrer Karriere, Laufbahn oder was auch immer stehen, dann bieten bestimmte Regeln und Richtlinien immer eine riesengroße Basis und eine Substanz, nachdem mhm. man sich richtet. Aber wenn man immer mal noch so ein kleines Auge auf auf so einen alternativen Weg hat beziehungsweise einfach so überlegt oder Sachen mal hinterfragt, Sachen mal Umdreht und mal von hinten drauf guckt mm. und so, finde ich super wichtig, dass man offen ist, dass man sich mal neue Sachen anguckt, dass man nicht immer nur sagt, Skispringen ist scheiße, sondern einfach auch mal <lacht> Skispringen selber geht. Skispringen geht und so Felix, let's go. Das ist wichtig, ja? Du
1: mein bist doch nicht so weit, ne?
0: <lacht> ich bin noch nicht so mutig. Das, ich kann das noch, ich könnte das nicht verteidigen, ja. wenn jemand fragt, was hast du dieses Wochenende gemacht und ich sage Skispringen, dann.
1: Aber das geht ja auch so, also fertig. zurück zum, zu, zu deinem Punkt, so das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mit am Anfang, weißt du gar nichts dann lernst du ein bisschen was, dann bist du ja erstmal überwältigt von der ganzen Masse da draußen, dann kriegst du einen Überblick, was gibt es alles und je mehr du davon weißt, desto mehr bist du davon überzeugt, dass du nichts weißt, bis ja. zu dem Punkt, dass du wieder gar nichts weißt, gefühlt ja. und dann fängt es so langsam an, dann kommt irgendwann noch die Erfahrung mit dazu und dann weißt du so, okay, ich weiß ein bisschen was, aber es gibt noch viel zu tun ja? oder ich weiß schon einiges, aber es gibt immer noch viel zu tun und tatsächlich ist es ja dann so, wenn du wenn du die Erkenntnis mal gewonnen hast, dann hast du ja auch so diesen, diesen Schritt gemacht zu lernen ist ein Leben lang und hört nicht auf mit, mit Erreichen von Punkt X oder Zertifikat X oder Coachingstunde X, sondern es gibt immer was zu machen. Es gibt immer noch mehr zu wissen. Es gibt immer noch irgendwo was, was man vielleicht noch nicht gehört, probiert, gemacht hat. Ja, Absolut. Ja mein, ja, mein letzter Punkt auf der Liste. Ähm, wäre Empathiefähigkeit und uh. zwar so, dass man sich in andere hineinversetzen kann und halt auch vor allem und halt auch schön formuliert und auch vor allem sich hineinversetzen möchte und das ist sage ich aus eigener Erfahrung und zwar von mir als Coach man verlässt irgendwann so die Sicht von von anderen gerade wenn es um um Leute geht, die neu im Sport sind. Ja, also das ist, es ist immer ganz gut, wenn man, wenn, man, wenn man so eine Sicht auch oder so eine Perspektive noch mal einnehmen lernt oder nicht vergisst einzunehmen, ja, dass es eben auch Sachen gibt, die manchem schwerfallen, die dir jetzt selber nicht mehr schwerfallen unbedingt. Und dass man dann eben auch mal sagt, okay, ähm, dieses Fingerspitzengefühl zu entwickeln, ich triebe dich jetzt trotzdem noch ein bisschen, aber ich verstehe schon, dass es jetzt gerade nicht so geht, wie es bei jemandem funktioniert, das schon zehn Jahre macht, ja. zum Beispiel. Ja weiß ich ist das verständlich wenn ich das so sage ja, doch, doch. also es malt ein bild es malt ein bild ja also dass man dass man das nicht vergisst und dass man auf der anderen Seite eben also empathiefähigkeit wird ja immer gleichgesetzt mit ich kann mich in jemand nein und wenn der es schwer hat dann denke ich da auch dran das heißt für mich aber auch die gegenseite der medaille wenn jemand mehr braucht dann kriegt der auch mehr ja also wenn wenn ich merke dass jemand unter dem leistungsniveau arbeitet ja denn, dann dann trieze ich denjenigen auch, oder was heißt triezen, aber dann führe ich denjenigen auch dahin und sage, hey, pass mal auf, ich nehme jetzt seine Perspektive ein und wenn du besser werden willst, was du willst, sonst wärst du nicht hier, musst du das tun und dann mache ich, sorge ich auch dafür, dass du das tust. Ja? Sehr richtig. Das geht bei mir immer so ein bisschen unter dem, das ist auch so, glaube ich, eine, eine, so eine Lebenserfahrung mit, nicht jeder, der bellt, ist automatisch böse und nicht jeder, der lacht, ist automatisch dein Freund. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Empathiefähigkeit ja. geht immer in beide Richtungen. Und deswegen ähm, denke ich auch, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich große Qualität von also eine, eines Coaches, da, da empathiefähig zu bleiben. Und das sage ich, wie gesagt, ich hatte die Erfahrung gemacht. Ich bin mal in den On-Ramp eingestiegen und ähm, habe ich das nicht neulich schon erzählt? Oder habe ich es dir die erzählt außerhalb des
0: Podcasts? Ja, ich glaube außerhalb des Podcasts.
1: Eva war, Eva war verhindert und dann habe ich ihre Klasse übernommen und habe den On-Ramp gecoacht und konnte dann tatsächlich auch nicht fassen, dass da fünf erwachsene Männer standen, die keine 21 Strict-Presses mit einer leeren Stange hingekriegt haben. Ja, einfach nur deswegen, weil ich schon so lange raus aus dieser On-Ramp-Geschichte war, ja, und äh, das war jetzt nicht so, dass da vor mir Leute standen, die jetzt alle über 80 waren, sondern das waren alles Männer in meinem Alter so und alles Männer, die stabil gebaut waren, das waren jetzt auch keine 14-jährigen Jungs oder so, wo du sagst, okay, 20 Kilo pro ja. Kopf zu drücken ist schon schwer, ja. sondern die hätte ich alle so eingeschätzt, ja, und dann hat mir die Eva vor der Klasse noch gesagt, hier, ne, Augen auf und so, das ist jetzt nicht so, dass das alles von alleine geht, und ich so, ja, ja, klar, Na. Und so, dann, das, das war für, Das ist auch schon jetzt ein paar Jahre her. Und tatsächlich ist mir die Erfahrung bis heute so im Gedächtnis geblieben, dass ich es jetzt hier anspreche. Ja. ja, das ist
0: super wichtig. Ähm, für alle, die das noch ein bisschen weiter interessiert, die können auch gerne mal den, äh, den Unterschied zwischen EQ und IQ. Äh, ergoogeln zum Beispiel ähm, zwischen äh, also dem klassischen Intelligenzquotient und emotionaler Intelligenz, ähm, spielt da eine riesengroße Rolle, ähm, sich nicht nur reinversetzen, sondern auch ähm, als Coach, kann man vielleicht so nochmal mit aufführen, ähm, dass ein Coach ab einem gewissen Level immer auch von sich, zwar sich selber mit in die Gleichung einbringen muss, logischerweise, weil ne, wenn der Athlet besser wird, dann ist man der Katalysator, der das Ganze so zum Rauben bringt, ähm, auf der anderen Seite, aber genauso seine eigenen Sachen zurücksteckt und halt nachempfindet, so was, ne, was will die Person jetzt oder warum ist die hier oder was ist so das Ziel und wie kann ich sie dahin bringen. Und dazu muss man eben auch wissen, was geht davor in der Person, wie, warum verhält die sich jetzt so oder dies oder jenes, oder halt eine neue Perspektive einnehmen. Auch da gibt es ganz, ganz viele mhm. Abhandlungen zu den in so Leadership Studies so sechs, sechs Positionen, die man einnehmen kann, sich, sich selber, seine eigene Sicht, die Sicht von dem Gegenüber, eine neutrale Sicht und bla bla blub. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt, ähm, zu sagen, ey, es muss auf jeden Fall in irgendeiner Weise jemand als Coach vor einem stehen, der bereit ist, sich auch so auf den Menschen einzulassen. Und das ist ja nun mal das Empathische, deswegen... Ähm, das, das Sympathische am das, Empathischen. Ja, das, die Sympathie in der Empathie, findet ihr da.
1: Naja, oh, oh, uh. So, oder?
0: Ja, genau. Ähm, das kann man auf jeden Fall dazu sagen, finde ich sehr richtig.
1: Ähm, die Eva, ich habe mich natürlich mit der Eva über den Podcast heute unterhalten, wie immer so, und holen wir dann da auch... Ideen und Inspiration und Inspiration ist das schlagende Stichwort, die meint ja nämlich noch, sie erwartet von einem Coach, dass er Inspiration ist für andere. Und zwar, dass er in anderen die Begeisterung für den Sport weckt und für Bewegung und das möglichst auch ein Leben lang offen hält so und aufrechterhält. Und jetzt nicht so im Sinne, sie jetzt extra betont, dieses Sixpack Motivation und Inspiration, also dieses na, Dieses klassische so, der ja. sieht nett aus und Sascha-Huber-Style, ich werde noch krasser in drei Bewegungen mit fünfmal die Woche und so äh, für fünf Minuten, ja. sondern tatsächlich so ähm, diese, diesen, diesen, diesen Funken überspringen lässt hinzu durch mein ja. Tun, also dadurch, wie ich trainiere, dadurch, wie ich andere trainiere, dadurch, wie ich arbeite, kriege ich andere dazu, so viel Lust drauf zu bekommen, dass sie sich ein Leben lang gerne bewegen möchten und gut bewegen möchten und sich ein Leben lang selber verbessern möchten. Und das finde ich, glaube ich, also tatsächlich müsste ich den eigentlich mir auch noch mit auf die Fahne schreiben. Und deswegen erweitere ich meine Liste jetzt auch äh, sehr eigenmächtig auf vier Punkte, weil den finde ich so gut. Ich möchte tatsächlich sagen, eine Inspiration zu sein für andere ist auch noch was, was ich extrem cool finde als Coach, mhm. wenn das jemand kann und mitbringt und hat. Ja. Sehr, sehr wichtig. Alles.
0: Können wir direkt mal abhaken bei euch
1: auf der Liste. So, ähm, ja, wie ist es denn? Also haben wir, haben wir einigermaßen das getroffen, was andere auch denken würden, was ein guter Coach mitbringt, oder ist es die landläufige Meinung, eher so, ein guter Coach muss haben, eine friend unter drei Minuten mindestens, ein Deadlift von über 200 mindestens und ein Bizepsumfang von 54 mindestens, sonst bringt es nichts. Also dadurch, dass wir ja jetzt im Grunde die Selbstbeschreibung von uns fertig haben,
0: so, den eigenen, das eigene, die, die eigene Inventur unserer
1: und naja, ein bisschen, bisschen, bisschen vertauscht. Mein, mein, mein Bizeps-Umfang ist unter 30, also unter drei Minuten. Äh, mein, ja. Meine meine, meine side ist definitiv über fünf. Und mein Deadlift ist, weiß ich gar nicht, wie kann ich den jetzt noch verdrehen? <lacht> nicht annähernd dreistellig. Nicht, nicht, nicht da. Nicht da. Nee,
0: ähm, da kann ich mal kurz darüber reden, wie wir den... Also, was so eine Sache ist, die mich ja immer persönlich... Nee, nicht stresst, aber so eine Sache, wo ich immer genauer hinschaue, beziehungsweise ich glaube, das ist dann auch schon Berufskrankheit, ähm, dass man logischerweise sich, es kennt wahrscheinlich jeder von euch, aus seinem eigenen Feld oder aus seinem Interessengebiet, kann auch bei Hobbys sein, so, ne, selbst wenn man Modellbauer ist, guckt man, welches Modell in der Nachbar baut so und wie der das macht und was. Ähm, so gucken wir uns natürlich auch andere Coaches an so. Wir sehen das auch, wir gehen ja auch in, in Drop-Ins und andere Klassen und so und gucken uns online das an und dieses und jenes und da ist halt immer so ganz oft, die, der, der, der oberste Grad an Präsentation ist bei ganz, ganz vielen immer noch der, der Trainer selber so. Ne? Da wird halt gezeigt, macht der alles Geiles und wie geil sieht der denn aus und so. Damit wird geworben. Wir bewegen uns natürlich auch in einem sehr sozialen Zeitalter, wo die sozialen Medien auch ein riesengroßes Einfluss haben. Ne? Auf wie, wie groß und breit ist das Publikum. Na? Ähm, und da, da ist ja natürlich die Qualität eines Coaches und Crossfit hat es ja nun immer so, ich würde mal jetzt ganz stark sagen, auch forciert und behauptet, dass halt die Coaching-Qualität das ist, warum ihr auch so viel Geld in eure Box bezahlt, ähm, aber dieses hm. Versprechen halt nicht allerorts eingehalten wird. Ähm, ja, und da kommt so ein bisschen, glaube ich, der der Weg her, warum wir uns überlegt haben, oder Micha mir dann irgendwann mal eine Nachricht geschickt hat, Junge, wir müssen darüber reden im
1: Podcast, sonst es wird gilt, es nichts mehr. Es geht zu reden, sonst wird es nichts. Ja, ja also ich finde es, ich glaube ich, ganz interessant und mich würde natürlich echt brennend interessieren, was, was, was die Zuhörerschaft dazu denkt. Also würde mich tatsächlich persönlich interessieren, weil, also, ist, ist es wirklich so, dass ich der Einzige bin, in Anführungsstrichen natürlich, ja. der halt sieht, okay, ich fände es cool, wenn ich einen Coach habe, der sich für mich interessiert mhm. und nicht für sein Sixpack. Ja. Oder ist es tatsächlich so, dass die Pamela Reifs und Sascha Hubers dieser Welt die besten Coaches sind, mhm. weil Aussehen ist nach wie vor 90 Prozent und, und, und ein bisschen was können vielleicht 10 Prozent, wenn überhaupt? Oder? Ja, das ist. Ich, ich finde es halt
0: schon fragwürdig, dass man irgendwelche, und das ging ja damals schon beim Regionals-Level los, oder dass man irgendwelche profi als Coaches anstellt. Das ist für mich die größte Diskrepanz ever. Nur damit mhm. die einen Schlüssel für ihr Kack-Gym kriegen, stellt man die ein und weil die halt ein gutes Plakat sind, so im Sinne von ich kann mir den, den, den starter, starter pub plakat da so an die Wand hängen ja. und kann sagen, hey, hier der mein Coach war beim äh, German Throwdown und so. Das zieht halt bei
1: vielen Leuten, ja, ne? das merkst ich, du halt auch. Aber also. dafür
0: sind wir jetzt vielleicht auch da, um mal zu sagen, ey Leute, das ist, das ist kein Qualitätsmerkmal. Was mir das sagt, ist, wenn jemand sagt, hm, also ich war als Coach schon da, und dann sage ich mir, okay, da hast du also ein Teil deiner Zeit darauf verwendet, halt selber ein geiler Athlet zu werden, aber nicht deine Leute gut zu trainieren. So, das ist das, ja das ist also, für mich kein so ist es. So, das ist keine Kausalität, sondern es ist eher nee,
1: so, nee, Es das gibt
0: gute Athleten, die auch gute Coaches sind. die gar ja gar nicht beeinträchtigen, aber das ist ja kein Merkmal von guten Coach. Es
1: keine ursächliche, ursächliche Verbindung dazu. Aber es ist halt, also Punkt 2 so, ne, Erfahrungen, wenn du halt jemanden suchst, der dich halt besser mit deinem Competition-Game machen kann, ist natürlich schon gut, wenn du einen Coach hast, der mal vielleicht bei einer oder anderen Competition mitgeballert hat. Ja, ähm, wenn, also So halt. Aber ich gebe dir schon recht, wenn du sagst, naja, also ein guten Athlet macht noch keinen guten Coach. Genauso wenig macht ein guten Coach einen guten Athleten. Das ist halt, ein guter Coach ist ein guter Coach, ein guter Athlet ist ein guter Athlet.
0: Und ab einem gewissen Level finde ich das auch, gerade bei, nehmen wir jetzt mal die Crossfit Games Athleten, die können keine guten Coaches sein. Ähm, einfach nur, weil die so viel Zeit in ihrem Leben damit verbringen, auf professionellster Ebene ganz weit oben zu agieren,
1: sportlich. Also ich würde sagen, sie können gute Coaches sein, aber halt nach der professionellen At äh, Karriere. Ja, und dann müssen Sie erstmal wieder zehn Jahre Erfahrung sammeln,
0: sammeln, so bis da was läuft. Weil das ja. Als Profiathlet, athlet also maximal kriegt man so noch über die dritte Reihe sowas mit, so im Sinne von, was machen deine eigenen Coaches, was weißt du so in die Richtung Erfahrung sammeln?
1: Ja, aber ich würde sagen, auch da ja. kommt es wieder drauf an, was bringt der für, ein, was bringt die Person für ein Setting mit, im ja, Sinne von totaler Anfänger dann so. Das. Ja, also von den Coaching-Stunden das auf ja. jeden Fall. Wenn du halt vorhin gecoacht hast, das ist ja. klar, aber wenn du halt dieses Interesse hast, Leute besser zu machen und du hast halt auch diesen großen Erfahrungsschatz an, wie bewege ich mich, wie bewege ich mich gut und richtig und so weiter, dann ist der Rest halt noch so ein bisschen unterfüttern mit Fachwissen, so und dann halt ja. Erfahrung sammeln. Ich meine, dann ist halt zumindest ja. die Sache, so um 1 zu eins Coaching kannst du jemanden gut, gut versorgen mit Infos. Es ja. ist halt dann die Frage auch, kannst du vielleicht auch eine Klasse mit zehn Leuten gut, gut handeln oder so, das ist halt dann wieder die andere Frage, ähm. Aber da würde ich schon sagen, also wenn ich jetzt so jemanden hätte, würde ich sagen, ist die Grundvoraussetzung schon eine bessere, als wenn du jetzt jemanden hast, der halt auch auf der athletischen Seite quasi null Erfahrung hat. Weißt du, wie ich meine, wenn du jetzt halt hast, ja. ähm, ich mache jetzt seit einem Jahr Crossfit und fand eigentlich die Coaching-Idee ganz cool, so, das möchte ich jetzt auch machen, dann hast du quasi auf der athletischen und auf der Coaching-Seite bei null Erfahrung quasi. Ja. Und zumindest hat derjenige, der so, der sich schon lang viel gut bewegt, so in der Richtung, also das Gute unterstelle ich jetzt einfach mal an der Stelle, um, der hat dann aber schon eine Ahnung, so weißt du, wie ich ja. meine? Da, da musst du nicht mehr Zeit drauf verwenden, wie okay wie geht eigentlich ein Muscle ab. Ja. ja, auch da
0: könnte können ich gar nicht so pauschalisieren, weil ich halt immer noch sagen würde: Okay, wie sieht es denn charakterlich aus? so Das ist, wäre dann für mich so eher der Punkt, so, wo ich sage: Okay, da unterscheidet sich dann. Da wäre würde ich dann so für mich persönlich dann auch sehen: Ja, okay, ist zwar ein geiler Athlet, aber du hast es gerade schon gesagt. Wahrscheinlich müsste man ihm dann trotzdem nochmal die Points of Performance eines Muscle-Ups erklären, so, ne? weil er das vielleicht selber gemacht hat, aber die Frage ist halt, mit welcher Ausrichtung so. Ne? Ähm, aber ich habe halt eher so das Problem damit, oder habe das gehabt, in dem Sinne, dass, der, dass die Athleten also, dass halt Profi-Games-Athleten mitten in der Games-Vorbereitung und in ihrer aktiven Karriere jetzt halt irgendwie nach Dubai geschifft werden und dann da von bei, bei Vogue CrossFit äh, Dubai irgendwie am Start sind. Naja,
1: gut, okay, aber das ist ja, ja ein Marketing-Gag. Das, also, das ist ja ein Verkaufsschlager. So. Das machst du ja nicht deswegen, weil du ja. sagst, ich will ja den besten Coach haben, sondern...
0: Ja, aber das ist halt, das ist ja genau das. Das sollten ja eigentlich CrossFit-Gyms haben. Also, weißt du, das ist ja der,
1: der, der Punkt. Ja, aber da bin ich auch knallhart der Meinung so, da muss auch der Konsument, wie du immer so schön sagst, oder der Athlet in dem Fall, der Käufer oder halt der Sportler, wie auch immer du es nennen willst, der Verantwortliche sein. Also, sagen wir es mal so, ähm, wie, wie kann man das transferieren? Ich versuche gerade irgendwie eine Analogie zu finden, irgendwie weiß ich nicht, also ist jetzt der beste Rennfahrer auch der beste Fahrlehrer? Keine Ahnung, würde ich jetzt vielleicht bei Michael Schumacher irgendwie oder bei wie heißt der jetzt hier na, der der kleine Lockenkopf, der in der Schweiz wohnt, aber in Deutschland keine Steuern zahlt. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht.
1: Nee, der andere, <lacht> Vettel. So, ja. So, möchte, ich, möchte ich bei dem Fahrtraining haben oder bei Vettels Fahrlehrer? So, weißt du, wie ich yeah, meine? Ja, das ist ja, aber wenn ich halt jetzt das angeboten kriege von Ferrari, dass der mhm. das Fahrtraining macht, dann muss ich ja selber so eigenverantwortlich denken und sagen, yeah, naja, ja. also machen die das jetzt, weil es halt ein schönes, großes Bild gibt yeah. oder machen die das halt, weil die wollen, dass ich das beste Fahrtraining bekomme, ja? Yeah. Cross für Dubai. Stellen die da jetzt Athlet XY hin, weil es der beste Coach ist oder machen die yeah. das, weil die da davon ausgehen, dass ich meine Kohle eher dazu bereit bin, für einen großen Namen was zu bezahlen.
0: Ich glaube, da ist halt wirklich das Bild, was man, wo, wo man die Leute auch so bei der Hand nehmen muss und sagen muss, ey, wir, wir geben dir jetzt mal so ein, das, was wir ja jetzt gerade machen, ohne dass es zu hochzugreifen ist, aber wir geben dir jetzt mal eine Info an die Hand, was denn die Eigenschaften eines guten Coaches sein können. So. Und wir haben ja jetzt in den letzten sieben Eigenschaften, die wir genannt haben, haben wir ja im Grunde auch fast gar keine im Sinne von ja, muss er auf jeden Fall äh, da mal abgeschnitten haben bei den Games und ein Muscle Up muss er können und so. Nee, also das nicht, aber, ist. naja, also
1: sagen wir es mal so, ein Muscle -up solltest du schon können. Einfach nur, weil wenn jemand kommt und du hast es halt im Programming und du willst halt ein Muscle Up beibringen, dann ist es halt, schon hilfreich, wenn du mal einen gemacht hast. Einfach nur, weil du dann halt fühlst, so, okay, wo, wo können denn die Fallstricke sein? Ja? Es ist immer eine Sache, sich ein YouTube-Video anzugucken. Ah, so könnte also ein handstand borg funktionieren, ja? wenn man in der Theorie durchgeht. Und eine andere Sache ist, du kannst jemandem aus deinem eigenen Erfahrungsschatz erklären, pass mal auf, wenn du hier noch ein bisschen drückst und da noch die Finger anders setzt und so, dann funktioniert es besser für dich. Ja, Deswegen, also, das ist, das ist ein bisschen... Also man muss es schon so trennscharf formulieren, zu sagen, okay, ähm, deine 30 Muscle-Ups vor Timezeit zeit nicht unter drei Minuten liegen als Coach, aber du solltest schon mal ein oder zwei oder drei gemacht haben oder können auch, dass du halt weißt, wovon du redest, wenn es halt darum geht, jemand anderem was beizubringen. Weil auch da wieder aus der eigenen Erfahrung, ich hatte in meiner Anfangszeit als Crossfitter, Crossfit-Sportler, sozusagen auch zwei Coach-Typen. Der eine war, ich habe das mal gemacht, also ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und dann habe ich es halt gemacht, dann konnte ich es. Und der an, die andere war dann so, nee, ich kann keinen, ich kann dir auch nicht helfen. Und dann stand ich halt nach beiden Tipps und Ratschlägen und Aussagen wieder vor den Ringen und dann hatte so, naja gut, okay, jetzt bring es mir halt selber bei. Ja. Und deswegen sage ich, also schon so, du solltest schon was können, aber du musst es halt jetzt nicht auf Games-Niveau können oder auf, 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 auf Sanctionals-Niveau oder so oder auf was für einem Niveau auch immer. Aber du musst es halt mal gespürt haben. Also ich würde,
0: ja, ich würde das einschränken in die Richtung, dass man auf jeden Fall, also nehmen wir jetzt mal den muscle ab als Beispiel, dass man als Coach auf jeden Fall wenn man es nicht kann, im Begriff ist, es zu lernen, beziehungsweise trainiert, ähm, und er sagt, okay, ich trainiere das Ganze, weil dann kann ich herausfinden, was da das Problem sein könnte. Mhm. Jetzt als Prerequisite, also körperliche Leistung als Prerequisite ist halt als Coach immer, äh, finde ich sowieso, wenn man sich interessiert für Sport und Fitness, dann kommt das mehr oder weniger auch dann mit so, ne. Es gibt wenig super unfitte Leute, die halt jetzt sagen, oh, ich werde jetzt Trainer so, das ist sowieso erstmal, weil du wirst ja eigentlich auch aus dem Sport heraus geboren. Das ist ja selten der Fall. Würde ich jetzt so aber auch nicht unterschreiben. Unbedingt. Kennst, du, kennst du einen unsportlichen Coach? Der früher auch nicht diesen Sport gemacht hat. Klar, unser Platzwart. Na, unser Platzwart. Der, der auf jeden Fall. Aber so, naja. der früher nicht diesen Sport gemacht hat.
1: Lea, du kannst ja diesen Sport auch machen und sagen, okay, ich mache jetzt seit 20 Jahren den Sport und mhm. halt einmal die Woche mit einer Stunde und scale jedes Workout so du, hart. Dass ich kenne halt keinen Trainer, der sagt, ja, ich mache das jetzt einmal die Woche und jetzt seit einem Jahr jetzt will ich Trainer werden.
0: So. Kenne ich keinen. Also, könnte ich jetzt auch nicht empirisch belegen, aber ich kenne keinen.
1: Also. Also, ich komm, also, es kommt ja auch immer darauf an, wie man jetzt zum Beispiel sportlich leistungsfähig definiert und so. Aber ich würde schon sagen, es gibt durchaus auch Coaches, sagen wir mal, da könnte man mal nachsteuern in der einen oder anderen Richtung. Ähm, also. Deswegen habe ich gemeint, es ist, man muss es trennscharf formulieren mit, es gehört schon zu einer Voraussetzung. Ich meine, es ist ein körperlicher Beruf so. Es ist jetzt kein intellektueller Beruf, wo du da sitzt, den ganzen Tag hinter deinem Schreibtisch hockst und mhm. über Gesetzestexten brütest, so, ja. Und du kannst einfach damit durchkommen, so nicht mal irgendwie einen halben Air-Squad zu können. Also, weil es halt keinen interessiert, sondern es interessiert halt schon Leute, ja. Und, es gehört ja auch ein bisschen, wie sagt man bei euch neuen, bei euch jungen Leuten, so Street Credibility dazu. Street <lacht> ja? Naja, also es ist ja jetzt eine <lacht> Sache. Wir haben bei uns das Motto Never Quit und wir haben auch Workouts, die das ausdrücken. Da kannst du nicht als Coach immer dastehen und sagen, ja. du hörst jetzt nicht auf und du machst jetzt weiter. Und dann sagt der, der Sportlermann zu ja. dir, wenn du ein Workout bist, naja, also ich, ich habe ungefähr vier Runden mehr als du und du machst schon zum 18. Mal Pause, wo keine nötig gewesen wäre. Ähm, also ich will sagen körperliche Leistungsfähigkeit gehört schon zur Voraussetzung und es geht, spielt aber natürlich auch Hand in Hand mit dieser Lernbereitschaft ähm, ja. und mit dieser Lust, was du vorsagtest, dass sich weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt noch was nicht kannst, ja, dann sollte halt deine dann sollte halt deine Antwort darauf nicht sein, somit ja muss ich auch nicht können, weil ich bin Coach, ja, ja sondern naja, ich arbeite halt hart dran, so ja. Absolut. Ja, das kann kann man
0: ruhig stehen lassen. Ähm, ich wichtig ist halt für mich nur, dass jetzt alle unsere Zuhörer zumindest, also wenn ihr ich finde es halt schwierig, wenn jemand Werbung macht mit, okay, ich habe das und das schon als Athlet erreicht. So, Das beeindruckt mich als Coach halt weniger, als wenn jemand sagt, ey, ich habe schon den und den gecoacht oder ich habe schon das und das
1: gemacht. So Finde ich für mich persönlich als Coach halt wichtiger. Nicht mal, nicht mal, das ähm, würde, ich, würde würde ich mich beeindrucken. So, Also ich nenne schon wieder Envictus, so, weißt du? Yeah. Ja, weil, naja, ich habe schon den und den gecoacht. Ja klar, Mann, Alter, wenn du mir ein Rennpferd hinstellst, mit denen ich, äh, dem ja, ich dem ich alles ja. draufschreiben kann, den ich nicht kaputt kriege, so, mit dem werde ich immer Erfolg haben. Na ja? ja,
0: gut, da kann ja auch sein, dass du sagst, ey, ich coache seit... Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer zum Beispiel der David Osorio von CrossFit South Brooklyn, mhm. der halt schon alle Menschen... Jeglicher Couleur gecoacht
1: hat und so was, wo man ja. einfach
0: sagt, ey, der, der kann halt vom kleinen
1: Kind so an bis zum Athleten alles durchcoachen. Ja, wenn du so, wenn, so. also wenn du so sagst, dann ja. Also wäre jetzt für mich kein, wär jetzt für mich kein, kein Aushängeschild zu sagen, naja, ich habe irgendwie Matt Fraser gecoacht, so weil ich meine, okay, der Typ, also den also brauchst du ja auch mich, nicht coachen. Ja, wär, ja. Wär,
0: wäre für mich halt nur ja. relevant, wenn ich der nächste Matt Fraser werden will. So, ja,
1: sagen, dann ja. Aber dieses Beispiel mit, er hat okay. schon alles gecoacht, von ganz jung bis ganz alt, über alle Facetten hinweg, das ja, das, das würde ich auch so unterstreichen
0: eine Rolle, was für, in was für eine Umgebung man dann coacht. Also, ne, so was du gerade gesagt hast, klar. Ich glaube, der TJ von Invictus, der guckt halt schon eher drauf so, ne, mit welchen High-Level-Athleten hast du schon gearbeitet, weil das ja. sein Repertoire so ist oder war, ist jetzt auch nicht mehr so groß. Ähm, andersrum halt, ne, so das, das Crossfit-Wald- und wiesen gym um die Ecke, ob, ob die jetzt unbedingt jemanden brauchen, der halt <lacht> Games Athleten durch die, durch die Schleuder gezogen hat so das ist was anderes weil da ist die Chance ist egal ob du 67 bis oder nicht <lacht> da ist die Chance sehr groß dass die nächste Clean Letter die der dann programmiert ja ganz schön hart wird du pups jetzt
1: du lusche also wir fangen heute an mit 120 und gucken ja.
0: mal wo es ihnen geht
1: was und heißt gerade erst laufen gelernt juckt mich doch nicht <lacht> Da ist eine Deadlift-Stange, nur Null. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also, die ja. Ausrede ist mir noch nicht untergekommen.
0: Ja, ihr, ihr merkt schon, es ist echt nicht so einfach,
1: Ja, also ähm, so diesen Job zu, zu erfüllen, weil ne, es sind halt beide Seiten wichtig. Und es sind beide Seiten wichtig und das ist halt auch, glaube ich, das, worüber sich so der normale Sportler keine Gedanken macht, weil halt ja. der Coach immer gut gelaunt in der Runde steht und halt immer kurze Hosen trägt und immer T-Shirt und immer sowieso lustig ist und das kann ja eh nicht schwierig ja. sein, was man da halt so macht. Ja, ja. Und es ist halt tatsächlich so, und das sage ich jetzt halt auch mal genau, ich meine, ich sage als 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 Coach und als Owner so, naja, ich erwarte halt schon, dass Leute als Coach auch was können, ja, also es macht keinen Sinn, dass du Coach sein willst, wenn du mit einem Strict Push-Up irgendwie dann die größten Schwierigkeiten hast, ja. Also du kannst ihn immer noch lernen, du kannst ihn immer noch verbessern, keine Frage so, aber wenn es halt daran schon scheitert, wäre es vielleicht auch mal Baseline-Arbeit erstmal wichtig, ja. Ähm, aber... Zurück zum Thema, wenn du es nicht kannst als Coach, ja, dann er dich auch ganz schnell dumm auf den Boden. Ja? So, dann, dann gucken mich alle an und sagen, ja, du willst mich hier coachen, ne? Und dann, äh, ja, läuft nicht, läuft nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Und wenn du es kannst, dann sagen alle, naja, gut, erwarte ich ja. Also, ne, du bist ja hier ja, auch der Coach. So. Das ist, ja? Immer,
0: ja, das ist tatsächlich das, was ich mir zum Beispiel als Schüler immer gerne im Sportunterricht gewünscht habe. Halt Coaches oder Trainer, die zum Beispiel, oder auch auf Vereinsebene, so, Trainer, hm. die halt auch, auch selber mit, also die was mit an den Tisch bringen, auch ja. was die eigene Begeisterung angeht und halt nicht nur dieses, oh ja, das muss ich ja jetzt machen, weil, ne, ich irgendwie hier da, ne, so.
1: Ja, weil ich der ja Deutschlehrer bin oder Sportlehrer gerade krank ist. So, oder weil ich halt schon immer Trainer im Verein ja. bin oder so, oder ne, normalerweise sind schon nicht die alten Herren, aber jetzt muss ich halt die C-Jugend mit übernehmen und so. Aber da sagst du, ich hatte es auch jetzt erst wieder im Stable am Samstag mit den Leuten, dann haben wir uns auch unterhalten über das Bildungssystem mal wieder so ein bisschen mal abgeschaltet, also nach dem Stable dann. Ja. Ähm, haben wir auch festgestellt, naja, wie läuft denn der normale Sportunterricht ab? Ja, du hast äh, das ganze Jahr über Fußball und Völkerball. Okay. Ja, so mehr oder weniger, und dann gibt es fünf Wochen lang Geräteturm. Und das ja. läuft dann so, am Ende von den fünf Wochen, das heißt, eine Doppelstunde pro Woche, machen wir Noten, wir machen hier Aufschwung und Stütz und was weiß ich was. Ja. Der Sportlehrer hat nie was vorgetont, weil der muss Aufsicht führen. Ich kann hier jetzt nicht, ich muss ja, aufpassen. Ja ich, ihr müsst das ja können. Naja, und das ist genau das, was ich so meine mit. Und so sollst du es lernen. Also so, ja. du hast keinen, der es dir wirklich erklären kann, du hast ja. keinen, der es dir vormachen kann. So Dann, dann wird es natürlich ganz dünn. Ja, und am Ende von der fünf Wochen machen wir Noten. Ja. Ja. <lacht> Glückwunsch. Top. Ja. Das ist so, wie wenn ich mich jetzt auf meinen Campingstuhl hocke ja, in die, in die Klasse rein und sage, so Leute, wir haben jetzt leider keine Handstandbox geübt die letzten zwölf Wochen, aber wir machen jetzt ein Workout und wenn ihr alle versagt, dann lache ich euch aus, ja. Hm. Toll. Ah, das ist echt, äh, und ist Das ist ja Kiste. Naja, ich würde mir halt wünschen, dass vielleicht mal so ein, so ein Gefühl für Qualität sich in der Gesellschaft langsam mal breitritt, ja, und nicht so wie, äh, wie hieß Pablo 0815. Pablo 0815, ja. ja du, du, weißt, du weißt, wen du, ich meine.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Und äh, der weiß,
1: wenn er noch zuhört, dass er gemeint ist. <lacht> so, ne? Kauft dir, kauf, kauf ja. dir das, das Programm, sondern, oder gib kein Geld fürs Coaching aus, sondern ja, guckst dir auf YouTube ja. an. Ja, genau. Ja. genau, genau. Wenn solange, solange das halt noch die landläufig breite Meinung ist. Ja. Und alle glauben, sie machen halt den Deal des Lebens, wenn sie beim großen goldenen M für 8 Euro im Monat trainieren und ja. denken auch noch, sie tun sich was Gutes dabei. Ja, dann, dann kriegst du halt auch genau das Ergebnis raus. So. Ja, und
0: ich glaube, dass einfach körperliche Fitness, also ich spreche jetzt mal so für den deutschen Raum, für andere Länder, weiß ich nicht, in Mazedonien kenne ich es nicht. Aber <lacht> Warum
1: nicht? Gerade Völlig uninformiert. Du bist, du bist so engstirnig. Lächerlich. Ne? Du kennst auch nur dein eigenes Land. <lacht>
0: die eigene Haustür. <lacht> ja. ähm, ich spreche mal so für den deutschen Raum, aber da muss halt, also körperliche Fitness und Sport muss einfach auch noch einen anderen Stellenwert bekommen in der Gesellschaft, bis wir dann mal so weit sind wir reden jetzt mal über die, die Strukturen und was da größer mhm. verbesserbar ist, weil das ist eben aktuell, ist es eben noch so, und das ist, glaube ich, so der, der, der landläufige Tenor, das Sport ist ein Hobby. Ja. Ähm, und ich habe das schon mal gesagt, ich glaube im, auch in irgendwie, also nicht im Podcast, aber so, ähm, dass wenn ich irgendwann mal ein Kind in die, in die Welt bringe, also Oh, die oh, Welt... Setze, oh, die Zeichen
1: verdichten sich.
0: <lacht> nicht, dass Felix! Das, nicht, dass das geplant wäre, aber ja. wenn... <lacht> Dann würde ich ähm, versuchen, Leute, das Kind neun Monate, zu, dann, zu, dann reden wir wieder. So, so zu erziehen, <lacht> so zu erziehen dass, ähm, dass halt Sport kein Hobby ist im Sinne von, ja. das kannst du dir aussuchen, sondern Sport ist einfach eine fucking Voraussetzung, damit du körperlich leistungsfähig bist. Weil, wenn du körperlich leistungsfähig hm. bist, bist du auch mental leistungsfähig. Und, 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 richtig, und, ja. und ich finde, das fehlt an ganz, ganz vielen Ecken, dass man sagt: ey Mensch, das ist so in der Gesellschaft verankert, dieser Sport, So wie in Japan oder so. Weißt du, wo die wie in alten, Gesellschaften ja, eigentlich, wo, wo alte Leute eben ganz selbstverständlich jeden Tag Sport machen und auch ja. nicht dieses, dass du dumm angeguckt wirst, wenn du jeden Tag Sport machst, ja. sondern dass die halt sagen, boah, du übertreibst aber wieder, wieder, wieder. Nee, da ist es eher so, der macht nur jeden Tag einmal Sport. Ja? So in die Richtung halt, dass man mal sagt, sa dass man zu so einem zu so einem Endprodukt kommt von, dass man sagt, ey Leute, ich, also ich bewege mich ganz normal. Ich mache Sport jeden Tag. Das ist für mich der Standard. Ne? Und ein Hobby oder ein Zusatz wäre, wenn ich irgendwie jetzt noch anfange, irgendeine Sportart zu lernen oder so. Aber halt nicht dieses... Ja. Ne? Es ist so, so Freizeit. Und wenn am Tag noch mal was übrig bleibt, dann... Das
1: ist halt, weil die so. Leute kein Preisschild dran machen können. Ja, absolut. Das kann man jetzt ganz ja. einfach machen, Leute. Das Preisschild ist erstens euer Wohlbefinden. Weil wenn ihr Rückenschmerzen habt, dann ist das Leben nicht mehr so schön. Nur noch halt so geil. M möglicherweise wird es der eine oder andere verstehen. Ja, und das andere ist, wenn ihr irgendwann mit 40, 50 die Diagnose Diabetes kriegt, ja, und dann diabetischen Fuß habt, ja, dann ist das Leben auch nicht mehr so schön. Ja. Und da kann man Preisschild auch ganz genau dran beziffern. Das geht in die Milliarden jedes Jahr. Der volkswirtschaftliche ja. Schaden von, von, von körperlicher, wie soll ich das nennen, von körperlichem siechtum <lacht> ja, das ist, das ist, das ist ein Milliardending, ja. und ich weiß es noch aus meiner Zeit als Physio, so, die meisten Menschen, also die Personengruppe mit, dem, mit, den, Bandscheiben, mit den meisten Bandscheibenvorfällen ja, ist nicht mehr 40 plus, 50 plus, nee, zwischen 20 und 30. Zwischen 20 und 30 gibt es die meisten Bandscheibenvorfälle in Deutschland. Da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Jetzt, was glaubt ihr, was kostet das? Was lässt sich ein Radiologe für ein MRT bezahlen? Was, was glaubt ihr denn? Ein Radiologe verdient im Schnitt in Deutschland um die 150.000 Euro. Ich sage euch was, Leute, ein MRT gilt es nicht für 2,50 Euro, ja? ja? Das geht in die Milliarden. Das also, ist euer Preisschild. Radiologie
0: ja? ist in der Medizin ist das, das Feld, was zwar die teuerste Praxisausstattung hat, aber auch ja. am besten bezahlt
1: wird. Ja, na, na, natürlich. So Und, und das der Vorteil
0: ist, man muss nicht mit Menschen zusammenarbeiten. Man kann einfach auf Bilder gucken. Ja,
1: ist, ist doch noch, wunderbar. Noch besser. Das ist noch besser. Da ist ja nicht mal Stress dabei. Nicht mal, nicht mal in Kontakt mit diesen und ekligen Leuten kommen. Na, es ist tatsächlich so. Und das ist das Preisschild daran. Es ist unsäglich groß. Und das ja. interessiert halt niemanden. Ja, und das ist siehst du jetzt auch wieder. Wir hatten es am Anfang, so, wo ich mich so herzlich aufgeregt habe. Guckt sie ja dann im Lockdown an. Ja, du hast es selbst gesagt, den Friseuren wird geholfen, für die ja. Baumärkte gibt es einen Öffnungsfahrplan. Ja. Ja, uns, wir, sind, wir, wir sind nicht mehr existent. Ja. Bei uns heißt es nicht mal, wir kümmern uns nächste Woche drum, sondern was? Sport? Wer? Ihr könnt, sie auch, oder was? Ihr könnt, ihr könnt
0: ja gerne mal in der, in der Verordnung nach dem Wort Kleingruppentraining oder irgendwas in die Richtung suchen. So, da gibt es nur entweder Einzelsport oder halt. Große Gym-Öffnung so. Das, ja. Dazwischen ist nichts. Dann wurde mal so mit, ja, man kann mit so vielen Leuten vielleicht draußen oder dies, aber das ist keine ja. Regelung für ein Gym, was nur kleine Gruppen beherbergt. Das ja. gibt es nicht. Das ist einfach nicht, das ist auf dem Bildschirm nicht drauf und dementsprechend wird da auch nicht für gehandelt oder irgendwas. Das Ding ist halt, und das muss man sich auch mal klar machen. Ich meine, ich habe ja schon öfter von dem Paradox gesprochen, dass die Fitnessindustrie Jahr um Jahr mehr Umsatz macht. Ja. Aber genauso. Die Leute immer unfitter werden, so. Das ist halt, das kann ja irgendwo nicht sein.
1: Aber das ist ja auch die Frage, wo machen die Umsatz, ja? Die, ja, ja genau. Die, genau. Weißt du, so, die, 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 ja, die, die, die Supplement-Industrie, ja. die, 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 ist ein Milliardengeschäft jedes Jahr, so, ne? Genau, genau darauf will ich hinaus, ja.
0: dass nämlich die, die Industrie, die das meist, die meiste Kohle befeuert im ja. Fitnessbereich, die Supplement-Industrie ist. Und die hat keine Gyms, die jetzt ja. geschlossen sind. Im Gegenteil, die machen immer noch einen Reibach, weil die Leute immer noch fröhlich das Pulver kaufen. Aber die haben, also das ist die einzige, das wäre der einzige Hebel, wo man sagen könnte, ey, hier fließt so viel Umsatz, wir brauchen die Hilfe so. Das ja. ist, fließt halt nicht. Ist nicht das
1: da. ist halt, es muss halt, wie du es richtigerweise gesagt hast, also das würde ich auch so unterschreiben, es muss halt ein Umdenken stattfinden. Ich meine, wir haben es nicht umsonst bei uns in die Vision mit reingeschrieben, so, dass wir die Gesellschaft verändern wollen. Und das, das, das meine ich auch so, wenn ich sage. Das meine ich tatsächlich so. Ähm, es ist halt unsäglich schwierig, weil wir sind ja selbst, also Sport ist eine Randgruppe in Deutschland, auch wenn jeder irgendwie Sport macht und jeder ja. irgendwo im Verein ist und so. Und und im Sport, in der Randgruppe Sportler sind wir noch die Randgruppe der Randgruppe mit mit ja. Functional Fitness und im Functional Fitness Bereich sind wir noch ja. die Randgruppe Crossfit. So, Das heißt, wir sind so wenige eigentlich. Ja, Das ist, wir haben ja eine Reichweite von Null, so muss man ja wirklich sagen. Also als Crossfit in Deutschland haben wir eine Reichweite von Null, ja. also hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Ich meine, was passiert denn, das heißt jetzt Corona-Lockdown, wir brechen uns hier ein ab, Videos zu produzieren und vernünftiges Programming zu machen und was weiß ich was. Ich. ich meine, klar, die Leute verlieren die Lust, ist ja keine Frage. Aber was wird staatlich gefördert? Ich mm -mm. Kurz durch aber dann kommt der <lacht> 20er-Mittel durch. Ja? Also auf die Menschen, ja. ich sag das jetzt in Anführungsstrichen, ja. ja die Menschen, wir sind. Die, die in den, den Öffentlich-Rechtlichen äh, rumhopsen und das als Sport. Verkaufen. Die werden gefördert. Und das ja. wird dann verkauft als, naja, wir tun was für die Gesunderhaltung der Bevölkerung. Ja.
0: Da kannst du dich Atmen. noch daran erinnern, wir hatten hat uns das entweder geschickt oder gepostet, dieses, ähm, ich glaube es war das Matteo oder so, irgendwie, man soll die Empfehlung der Bundesregierung, um mehr Sport zu bekommen, ist jetzt irgendwie Gartenarbeit zu. Ja, machen
1: ja, genau, so. das hat Matteo geschickt.
0: Super geil. Was, ja. was für eine Empfehlung. Ja. Also da, da kann sie schon gar nichts mehr, da kann sie nicht mal mehr drüber lachen, weil das nee, einfach
1: das als Witz noch zu schlecht wäre. Das ist einfach nur noch, das ist einfach dusselig, es tut mir leid, also da, ganz im Ernst.
0: Das ist halt die, der, die Reichweite an Ideen, die, den,
1: den, die, die dort oben passiert. Ja, ne? aber dann möchte ich halt auch mal tatsächlich jetzt einen Gesundheitscheck von Peter Altmaier sehen. Oh Gott, so. Nee, will ich möchte, nie, möchte ich den möchte jetzt haben. Den will ich nicht sehen. Der Mann ist für Wirtschaft zuständig. Ich will das jetzt haben. Ich will das jetzt von dem sehen. Ich möchte auch einen von Horst Seehofer sehen, der ja. als Innenminister für Sport zuständig ist. Ja, wäre wär spannend. So, die sollen sich um unsere, Gesund um unsere Gesundheit kümmern. Wer ist, wer ist Gesundheitsminister gerade? Äh, Karl Heinz Spahn. Äh, ja. ja wie, genau. wie heißt wie Jens, heißt dieser? Jens, Jens. Ja ja. Ja. Das ist ich nenne ihn Karl Heinz. Ja. Karl Heinz. Jetzt. So, also, weißt du, das ist ja. von dem möchte ich auch einsehen. Ah. Ja, so, die sollen sich um unsere Gesundheit kümmern. Ich würde halt ganz einfach, ganz gerne mal. Sag nicht mal mehr müde.
0: Ich würde gerne mal einen, eine Politikerin oder einen Politiker sehen, der sich ähm, wirklich für die Leute interessiert, die er da, mit denen er so, also die in seinem Ressort so betroffen sind, was ja per se eigentlich bei den Leuten mehr oder weniger alle sind. Ähm, aber da geht es halt auch nur noch, da geht es ums eigene Standing. Wer kann möglichst effektiv in der Politik Karriere machen, damit er ja möglichst schnell große Diäten kriegt und dann möglichst ausgesorgt hat, dass ich unterstelle jetzt und gerne, wer, wer von euch politisch aktiv ist oder vielleicht irgendwie Kommunalpolitiker ist und das hier zufällig in die Hände kriegt oder hört, ich möchte gerne mit euch sprechen, ich möchte gerne von euch mal hören, was ihr überhaupt, also es gibt, ich unterstelle allen, es gibt niemanden da draußen in der Politik, jetzt mal über Landesebene drüber, der in irgendeiner Weise ein Interesse dran wirklich hat, wie es den Menschen geht, sondern da geht es um die eigene Agenda, den, den Kackparteien. Das größte Thema zurzeit ist
1: äh, Laschet gegen Söder. Das brauchst du, brauchst du gar nicht auf inner Überlandesebene inner inner ziehen.
0: Innerparteilicher inner
1: Kack ist das. Schon im Kreistag hier nicht anders. Es ist, ist doch lächerlich. Das, da
0: wird ein Kleinkrieg ausgefeuert zwischen zwei Bimbos. Die als, da, oh, als hätten wir keine bundesweite Krise gerade. Ja, ja. Ernsthaft, als wäre das Wichtigste auf der Welt gerade, wer von den zwei Hohlbirnen da oben äh, jetzt <lacht> die, 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 die Chefmütze aufkriegt. Sag mal, geht's noch? Habt ihr, habt ihr euch mal umgeguckt auf der Straße? Ja, euch geht's gut. es ist super. Ihr habt ihr, alles toll bei euch. Aber bei den anderen geht's halt irgendwie ein bisschen den Bach runter. Also das, da frage ich mich doch, sag mal, habt ihr kein Gespür von außen? Das ist genauso wie, also, vor ein paar Folgen habe ich das gerade gesagt, als Daimler hier ähm, irgendwie da haben sie sich gebrüstet, wie viele Corona-Zuschüsse sie haben und dass sie dank der Corona-Zuschüsse jetzt ihre volle Rendite auszahlen können. Ja, 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 ja. Das, da kann man sich nicht drüber aufregen, wenn man als Politiker genau dieselbe Schiene fährt. So im Sinne von, oh ja, der Mensch liegt mir sehr am Herzen und das Volk ist das Wichtigste und ich kümmere mich drum und versuche Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite ist die wichtigste Frage, äh, wer, wer kriegt denn hier, wer darf denn jetzt ganz vorne in der Reihe stehen?
1: Also... Ja, es, Leute, ist, Leute, Leute, ne? es ist schwierig so. Es, man kann es oh. nicht anders sagen. Es ist, es okay. ist eine es ist schwieriger, volle Rant-Postcast hier geworden. Ja, natürlich, weil es halt einem auch eine, emotional irgendwie so... Wir sind ja empathisch. Wir sind empathisch. Wir machen ja, das für ja. euch, Leute. Wir, aber wir regen uns auf, damit ihr das nicht machen müsst. Es ist natürlich so, man kommt immer wieder dazu, weil man halt merkt, also mit Mann meine ich jetzt nicht Felix und mich so, und vielleicht merkt es mhm. ja auch noch jemand anders, aber ich für mich spüre einfach, dass es in der Gesellschaft gerade eine Schieflage gibt, zumindest aus meiner Sicht der Dinge. Ja, ja? ja absolut. Wenn ich, wenn ich teilweise sehe, was sportlich passiert und was, was geboten wird und was eigentlich verlangt wird oder was das Idealbild ist, dann klafft da eine Riesenlücke zwischendrin so. Ja? Weil es mitnichten so ist, dass der Großteil der Bevölkerung irgendwie gesund, fit, leistungsfähig ist, sondern eher so ein bisschen das Gegenteil. Ja? Also nicht, nicht unbedingt alles gerade ganz schwierig und schlecht. Aber halt so auf, auf, auf dem Weg dorthin. ja Was oh. habe ich neulich gelesen? Irgendwie jeder jeder vierte Erwachsene in Deutschland ist übergewichtig oder so. So in die ja, Na, so halt. Ja. Also schon ganz großer ganz großer Satz, so, wo du eigentlich denken würdest, mh, die Entwicklung geht in die falsche Richtung. Ja. Und da sind wir halt natürlich, weil wir halt an der Front stehen, so immer immer direkt mit involviert. Und da kommst du halt natürlich so vom Kleinen ins Große und vom Großen ins Kleinen. Und mhm. wir haben angefangen mit, na, was wollt ihr vom Coach haben? Und vom Coach kommst du dann halt, naja. Als Coach wirst du immer nur belächelt und machst ja eh bloß ein Hobby, was du gesagt hast. Ja. ja. Und dann bist du halt gleich ganz wieder, was ist der Stellenwert überhaupt in der Gesellschaft? Ja. Aber zurück zum Kleinen, was erwartet ihr vom Coach? Und da kann ich nur wieder den Appell richten an euch, Leute, ihr habt es jeden Tag in der Hand. Ihr könnt ja. jeden Tag entscheiden, was, was will ich haben und was will ich nicht haben. Und ja. wenn halt die Mehrheit gar nichts haben will und die, und die kleinere Mehrheit Pamela Reif, ja, dann gucken Leute wie wir in die Röhre. Das ist natürlich ja. klar. Aber dann habt ihr halt auch niemanden, der euch sagt, wie es richtig geht. Oder nach unserer Ansicht richtig geht. Ja, ist einfach so. Absolut. Ja,
0: es ist tatsächlich äh, glaube ich ein ganz großes Problem. Aber das entsteht eben auch an der, an, der, an der Wurzel von, dass Coaching halt kaum eine Karriere ist. so Im, ne, im Allgemeinen. Es gibt keine Ausbildung dafür, es gibt kein Studium dafür, nix. Es ist alles, Zumindest nicht hier. Mhm. Ja, es ist halt hier tatsächlich in Deutschland ein sehr, sehr untergeordnetes Thema. Also ne, das wird alles privat gemacht, man muss dafür bezahlen. Das machen irgendwelche, irgendeine BSA-Akademie oder irgendwo, also diese, an, ich will sie nicht Institute nennen, Anbieter trifft es wahrscheinlich ja. schon eher oder so, diese Unternehmen bieten das an, ähm, aber das ist halt weit weg von dem, okay, das ist wie, eine Maurerlehre oder Arzt nee. werden oder irgendwas in die Richtung. Da ist halt nichts da. Ja. Es ist weder ein geschützter Begriff, noch ist es in irgendeiner Weise hintergründig aufgebaut. Und das führt halt eben auch zu der Qualität, die viele Coaches so an den Tag legen. Ähm, leider, leider. Und, äh, aber auch nee, zu, dem, du musst zu der ja, Möglichkeit.
1: Das, das setzt dir aber voraus, dass sie überhaupt was in der Richtung machen. Ich meine, du musst ja. ja nicht mal irgendwas machen, um dich Coach zu nennen oder halt einer ja. zu sein. Also du kannst ja sagen, ich bin Personal Trainer und ja. habe Erfahrung im Kartenspielen. Ja, absolut. Also, das wäre, naja. wäre legitim. Naja, es das würde, das würde gehen. Ja? Und ich wage, ich wage zu behaupten, dass das schon einige diverse Male geklappt hat. <lacht> ja? Also, naja, brauchst du dich ja nur umgucken. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ja, es gibt einen, das ist anders, ein guter Freund von mir, macht gerade tatsächlich ein Studium zum Certified Strength and Conditioning Coach und will dann noch seinen Masterabschluss machen in der Geschichte. Ja. Ähm, also, es geht auch anders. Ich meine, Felix sagte es gerade, es ist halt privat organisiert und genau da wird es hingehen, Leute. Die ja. Privaten, die werden es machen, so wie wir auch. Ja, wir hocken uns hin jeden Tag und machen uns Gedanken. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn die Schere immer weiter auseinander geht und wir halt sagen, naja, Leute, wir wollen halt auch von irgendwas leben. Und die, die bereit dazu sind, das zu bezahlen, die bezahlen es. Und die bezahlen den Preis halt natürlich immer höher. Und dafür kriegen sie halt natürlich auch Top-Qualität. Weil natürlich dann in dem, in dem Bereich, in dieser Nische, wird es natürlich nur eine Handvoll Leute geben, die das machen. Ja? Und das ist dann so. Ich kann das immer nur sagen, ich habe auch von einem Gym gehört, dass es funktioniert wie ein privater Club. Da kommst ja. du nur auf Einladungen rein von Mitgliedern, die da sind. Das kostet dich im Monat über 300 äh, Euro, ja und die äh, Memberschaft da drin entscheidet dann nach einer gewissen Zeit X, ob du dazu passt oder nicht. Ja. Und dann darfst du da hingehen, darfst halt nicht hingehen. Ja, ich meine dafür hast du natürlich 24/7 Zugang, dafür hast du natürlich super geile Coaches, dafür hast du auch natürlich entsprechend cooles Equipment. So, aber das Equipment kommt halt natürlich hinten dran, ja. weil die sagen halt, wir wollen hier in einer coolen Gemeinschaft trainieren, wir wollen hier richtig trainieren. Deswegen ja. sind auch die Coaches natürlich auch top. Und das wird hier immer mehr so auch kommen. Ja, und dann sind halt die, die sagen, naja, guckst du halt auf YouTube an, ja. Pablo, ja? das Ding zwischen uns <lacht> läuft noch. Ja? Da ist noch nicht das letzte, Woche gesprungen, das letzte Wort gesprochen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, nur wenn ich so Leute sehe, man soll ja also... Ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt, höflich oder freundlich oder sagen wir mal wertneutral ich meine, jeder darf seine Meinung haben, dafür sind wir ja eine freie Nation. Ja, man muss ja nur nicht immer auch kundtun. Und so, manchmal ähm, ist es halt auch einfach sinnvoller zu sagen ähm, ich behalte es für mich, obwohl, ich meine das klagen jetzt bestimmt auch 10.000 Leute über mich und sagen sich halt auch, naja, wenn der nur die Klappe gehalten hätte, wäre der Tag auch besser gewesen aber gut, mich hält ja keiner auf, das Eben. ist mein großes Eben. Glück. Das ist das ja. Gute. Aber zurück zum Thema, ich will es kurz abschließen, ich meine, da wird es halt irgendwann auch hingehen und dann braucht sich ja doch halt keiner mehr wundern, wenn halt 5% der Gesellschaft fit sind ja, ja. und halt bis 60 leben ohne Rückenschmerzen und Spaß am Leben haben und danach halt gucken, dass sie weiter fit sind bis sie 80, 90 sind und der Rest... Ja, mir doch egal, also ganz im Ernst. Das, stimmt. das ist doch mir, also mittlerweile dann auch irgendwann völlig Hupe. Ja? Ja, das ist, man hat
0: halt als gerade als Coach hat man nur einen bestimmten Anteil, also einen bestimmten Teil der Menschen, die man beeinflussen kann. so ja. Das sind immer die Leute, die direkt vor einem stehen. In den meisten Fall sind das halt die Leute, die auch schon in dem Bewusstsein vor einem stehen, weil es ihnen entweder etwas wert ist, beziehungsweise ja. weil sie halt dafür tatsächlich bereit sind, in irgendeiner Weise Geld auszugeben oder, oder, oder.
1: Oder weil ihnen etwas schrecklich wehtut.
0: So, mhm. das ist ja dann meistens der letzte, der letzte Funke, obwohl es dann meistens auch für viele schon, schon zu spät ist, beziehungsweise da logischerweise zehn Jahre früher vielleicht der bessere Zeitpunkt gewesen sein könnte.
1: Das immer, ja. Ähm,
0: aber in dem Fall ist es halt, hast du, glaube ich, recht, dass da sich ganz viel in die Richtung entwickelt, dass man, dass halt die also die Schere immer weiter auseinander geht so zwischen ja. ne, hochwertiger Sport oder hochwertiges Training wird
1: angeboten oder eben auch nicht und gerade hochwertiges Coaching wird angeboten oder nicht. Und das bringt uns ja halt wieder zu dem, die Leute, die halt bereit dafür sind, die kriegen halt die Coaches, die empathisch sind, die sich weiterbilden wollen, die halt Interesse an ihrem Job haben und alle anderen, die kriegen halt entweder gar keinen Coach oder halt den oh. Kaffeesatz. Naja, ja, ist, Leute, ist schon so. also ich habe alles schon gesehen. Ich habe ja mein Studium auch finanzieren müssen, irgendwie so ein bisschen, und habe dann auch in Fitnessstudios gearbeitet. Ja. Hm. Mhm. Augen auf. Also also ich,
0: ich würde auch behaupten, dass ich ganz oft gerade, gra ich habe ja auch bei so Discounterketten und so kleinen Gyms gearbeitet und so, da habe ich noch nie einen Coach gesehen, so richtig. Da gab es mal ein, zwei Ausnahmen so, aber ansonsten
1: waren das auch alles eher so, sagen wir mal so, so Tür Türsteher in Fitnessoutfit. Ja, da geht es, glaube ich, so auch alles durch die ganze Bandbreite durch, okay. aber ich finde halt auch immer noch bezeichnend, dass halt diese Jobbezeichnung Fitnesskaufmann ist und nicht Trainer oder so und ich meine, das ist halt auch, <lacht> naja, das sagt halt auch alles aus über den Beruf ja, ja. Ja, und es auch gibt, über es das gibt, Verständnis. Ja, ich würde gerade
0: sagen, ich muss vielleicht revidieren, es gibt zwei Ausbildungswege, es gibt den Fitnesskaufmann und es gibt den Fitnessfachmann, ähm, aber das ist auch eher, also reden wir nicht davon, weil das ist auch ein ganz tiefer Abgrund, den man da geht, weil man ist mhm. im Grunde Tresen und Servicekraft, wenn man diese Ausbildung macht. Ähm, das befruchtet sich so ein bisschen selber, aber de facto ist es halt immer noch so, ist es ist auch keine, das hat schon Grund, warum das nicht Fitnesstrainer heißt, ja. ne? sondern Fach, Fachmann, Frau oder Fachkraft oder so.
1: Felix bemüht halt sich heute redlich alles immer
0: genderneutral zu sagen ja, nee, nee ja. Ja. nicht neutral, aber beides halt, weil ja, man, ich Mann, versuche Frau. immer so ein bisschen abzugewöhnen, dass ich immer nur Mann, Mann, Mann sage. Warum? Ähm, na, weil da draußen ja auch Frauenfitnessfachfrauen... Sa sagt geht.
1: Frau, Frau, Frau. Ja,
0: Frau, Frau, Frau. <lacht>
1: Ausgeglichen. <Ausgeklärtig>. Ähm, naja. Äh, Finde ich übrigens auch ein Riesending, kann ich ganz kurz noch einwerfen, ja, auch eine äh, Sache, die mich immer ewig beschäftigt ist. Ja. In Baden-Württemberg war es eine ganze Zeit lang, also so, dass man sagte, naja, Studentenwerk, ja. Ja. Ähm, dann wurde es umge umgewandelt in Studierendenwerk und ja. allein dass man die Briefköpfe ändert und die Kulis druckt bedruckt und so, schon. hat man kurz einen zweistelligen Millionenbetrag ja, gekostet. Ja, so. fand ist, ich, ja. fand ich auch, also kleine Side Note finde ich, find ich super, dass wir in unserer Gesellschaft nichts Schlimmeres zu lösen haben als solche Themen. Absolut. Also <lacht> ja. In diesem Sinne. Ja. <lacht> raus da hat.
0: Ja. Nee, mir ist es immer ein Anliegen, dass die Gesellschaft sich verändert. Ich sehe da auch eher größere Feuer und eher kleinere. Also zum Schlechteren, ja. Nee. Ja, 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 ja. Dafür bin ich ja da. Mir ist es immer ein Anliegen, dass ich alles zum Schlechteren wende. Die Gesellschaft zum Schlechteren zu verändern. Nee, äh, Das Ding ist, äh, ich, ich versuche, meine kleinen Feuer zu lösen. Ich finde, dass es aktuell größere Feuer gibt, die man lösen sollte. Aber äh, auch das ist ein anderes Thema. Das wir dann auf
1: unserem zweiten... Podcast hören. <lacht> wir sollten einen aufmachen. Einer nur so, ja, ja. wo wir, wo wir die einfach nur hinhocken wie die beiden Alten aus der Muppet-Show und sagen, ja, ja. Sei, sei doch von ja. ja.
0: So, früher war alles besser. Äh, was ich auch nicht so unterschreibe. Aber egal. <lacht> Wurst. Wurst. Äh, nee, meine Gemüsefrikadelle. Wurde. Verdammt. Äh, in dem Sinne. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind wir
1: durch? hauen einen Strich drunter. Wir sind jetzt bei ich hau noch einmal die Einladung raus im Sinne von äh, ja. Leute, Seid Gast in unserem Podcast, wir versprechen auch ganz tolle, wir wollen uns benehmen. Ihr müsst natürlich auch was zu erzählen haben. Oder oder wir, wir versprechen, na wir versprechen ja. natürlich auch, uns nicht zu benehmen, je nachdem, was lieber gewünscht
0: ist. Also es gibt vorher, wenn es mehrere sind, gibt es auf jeden Fall ein Auswahlverfahren. Ihr müsst schon ihr müsst schon was bieten, so. Also
1: es kann nicht sein, dass ihr euch einfach hierher setzt und euch dann freut, dass ihr da seid, sondern okay. da muss schon was... So, tatsächlich, das finde ich jetzt auch schon wieder charmant irgendwie, so wenn einer kommen würde, so... Ne, ich wollte nur mal dabei sein, nur mal so gucken, wie es so ist. Ja, das ist äh, okay schön, dann würde ich tatsächlich eigentlich dann
0: ich ganz kurz auf unseren Patreon noch mal verweisen. Ähm, ja. Dann können auch da uns unterstützen. Das ja. ist dann besser.
1: Ähm, Sollen wir die ganze Werbung an einem Stück raushauen? Ich, ich wollte es mir gerade noch verkneifen im Sinne von, aber hey Leute, ja. Nutrition läuft. Felix ist da, top motiviert. 83 Cent am Tag? Ja, Felix ist motiviert für 83 Cent am Tag. Der Felix hat es auch schon für weniger getan. Ja. Ja. Für gar nichts. Für gar nichts. <lacht> Felix hat auch schon 83 Cent bezahlt. Richtig, so sieht aus. Und noch viel mehr. Nein, aber er macht gerade ja. bei uns die Nutrition und ist da halt super motiviert. Die Gruppe ist auf jeden Fall schon am Stissi. Das ja. wollte ich damit sagen. Also am Start, wie der Neudeutsche so schön sagt. Fleißig am Wachsen, Leute. So, wenn ihr bereit seid, euer Leben zu verändern für 83 Cent, könnt ihr einen Riesenschritt leisten. Absolut. Könnt und das, das sage ich jetzt aus voller Überzeugung weil tatsächlich Ernährung ein Riesenthema ist. Ähm, Patreon werbung hast du schon gesagt. Ja. Gut. Haben wir sonst noch was, was wir bewerben möchten?
0: Ja, ähm, Außer uns beiden. Wir können äh, ganz kurz vielleicht noch ein kleiner, kleiner Insert. Äh, und zwar nicht vergessen, Leute, bei Harden sollten in Stuttgart kriegt ihr immer noch 10% bei äh, mit 10. Ähm, das nur so am Rande. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch mit Laufschuhlaufklamotten Laufklamotten oder einem Lauftest unterziehen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Ähm, aber ansonsten ähm, bleibt die Empfehlung der Woche noch offen.
1: Die Empfe Wir brauchen mal so einen Jingle für die Empfehlung der Woche, irgendwas ganz Melodramatisches. Was? Weißt du, so, so ein Hans Zimmer, so, ein, so, ein, oh, ja. so wie auf The Rock, so die Entscheidungsmusik. So. Oh, The Rock fällt zur Entscheidung. Das ja.
0: ist eine super Empfehlung. Oder
1: <lacht> <lacht> ja, Leute, alles gesagt, wir wünschen euch eine schöne Woche. Das ist, wer das nicht gesehen hat, das ist aber ein bisschen traurig. Ja. So. Das geht nicht. Ähm, tatsächlich ich ist diese oh. Empfehlung der Woche meine Aufgabe und zwar empfehle ich euch Neurokinetic Therapy von David Weinstock. Und zwar ist das jemand, der aus der Physiotherapie kommt und das ist ein Instagram-Account und der ähm, gibt immer Fallbeispiele. So, der sagt aus seinem Patientenstock oder nennt der, keine Namen natürlich, aber der gibt an, was die Leute haben und woran es gelegen hat und wie er es gefixt hat. Und das ist tatsächlich ziemlich interessant, weil er halt auch Hintergrundwissen dazu vermittelt. Und ihr habt schon gehört, es ist auf. Ähm, Instagram, das heißt, es ist jetzt keine, keine Geschichte, die man fünf Stunden lang lesen muss, sondern es sind kleine, sagt man dazu Feeds? Kleine Posts? Ja, so kleine. So, so halt, ne? Also kleine kleine Häppchen an Informationen und äh, man kann ziemlich viel daraus gewinnen. Und allein schon deswegen vielleicht, weil es so alltägliche Geschichten sind, die vielleicht oder ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die ziemlich viele da draußen betreffen. Mhm. Ja? Immer so wie Wehchen und Auis und auch manche größere Sachen. Ja? Ähm, und das ist sehr interessant. Sehr interessant zu wissen. Und man kann es tatsächlich auch ohne medizinische Vorschädigung ganz gut äh, verstehen.
0: Ja, schaut da mal rein, guckt euch das ganz gerne mal an. Ansonsten ähm, habt ihr da auf jeden Fall äh, auch hier mit dem Michael einen kompetenten Ansprechpartner. Ähm Falls ihr also Fragen habt... Oh, ich bin ja auch Physio. Es geht, es geht. <lacht> ganz vergessen. Verdammt. Ähm, ne, falls ihr Fragen habt, dann kommentiert es. Fragt uns, schreibt uns. Ihr habt ja jeglichen Kontakt über sowohl die Website als auch über Instagram. At CrossFit-Vor-Horseman. Ähm, Let's go. Ansonsten freuen wir uns natürlich über alle positiven ähm, ähm,
1: Sternebewertungen. Leute, jetzt ganz ernsthaft. Fünf Sterne her damit. Es langt. Das wäre super. Das, das wäre wär wär ganz, ganz toll. Heute kriege ich wieder dreieinhalb Sterne mit Why So Angry. Ja, Why, ja. Why, so, mad. Why so Mad. Nun, ähm,
0: in warum Diskussion muss
1: ich das nochmal erklären? Ja. <lacht> Könnt ihr selber bei iTunes Reviews euch
0: nochmal ja. reinziehen? Ein, nee, bei Apple Podcasts, sorry.
1: Nicht. Wo auch immer, ist alles derselbe Schmuh. Alles eins. Leute, schöne Woche. Bis, bis demnächst. Macht's hübsch.
0: Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Hey Crew, der Micha hier. Wir sind ab jetzt bei Patreon. Und zwar könnt ihr uns da monatlich unterstützen, finanziell mit einem Betrag eurer Wahl. Und zwar zum Zwecke eines neuen Mischpuls, damit unser Podcast eigentlich unmöglich, aber sogar noch besser wird. Und jetzt ja, genau. erklärt euch der Felix, äh, wie das Ganze funktioniert.
0: Jawohl, und zwar ähm, über den Link, den ihr unten in den Shownotes findet, könnt ihr ähm, uns über Patreon unterstützen. Das ist monatlich und es gibt diverse Stufen. Ähm, das heißt, ihr könnt festlegen, wie viel ihr äh, uns äh, pro Monat ähm, gerne zukommen lassen möchtet. Ähm, und dafür bekommt ihr je nach Stufe... Ähm, unter anderem ein Early Access für den Podcast. Ihr hört die Folge vor allen anderen. Ähm, und ähm, ihr werdet regelmäßig eingeladen, an Zoom-Meeting Greets äh, mit Micha und mir teilzunehmen. Äh, so ein Live-Chat, in dem ihr mit uns einfach über ein paar Sachen reden und schnacken könnt. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr uns eventuell unterstützen wollt. Wie gesagt, auf jeden Fall unterstützen ähm, wollt. Wir sind jung, wir brauchen das Geld ähm, und in dem Fall Immer. kommt es der Qualität unseres Podcasts zugute, vor allem, wenn wir Gäste haben, etc. pp. Ähm, also kommt es euch zugute. Ja, am Ende habt ihr was davon. und ähm, Klickt einfach mal drauf, schaut mal rum und wie gesagt, da ist nichts zu wenig, äh, was ihr da spenden könnt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall und hoffen, dass ihr damit einfach einen viel, viel geileren Podcast genießen könnt. Vielen Dank. Macht's gut.